0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever. Falls ihr euch wundert, was dieser fremde Podcast auf einmal in eurem Feed macht, lasst mich das kurz erklären. Young in the 80s ist sozusagen der Schwesterpodcast von Stay Forever. Daran sprechen mein Bruder Peter und ich, Christian, über unser Aufwachsen in den 80er Jahren. Und weil ihr ja immerhin meine Stimme kennt und weil wir denken, dass die Themen von Young in the 80s viele von euch auch interessieren dürften, weil es ja auch irgendwie retro ist und weil neue Folgen von Young in the 80s eh nur zwei- oder drei Mal im Jahr erscheinen, dachten wir, wir nehmen die als kleinen Service bei uns in den Stay Forever Feed auf. Ich hoffe, ihr habt Freude an der Folge. Falls ja, dann schaut gerne auf www.younginthe80s.de vorbei und hinterlasst uns einen Kommentar. Und falls nicht, dann... Ja, dann schaut ihr da halt nicht vorbei. Aber nun viel Spaß mit Folge 34 von Young in the 80s über die drei Fragezeichen. Young in the 80s, ein Podcast über die Jugendkultur und das Aufwachsen in den 80er Jahren. Von zwei ausgewachsenen Vorstadtkindern, Christian und Peter Schmidt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Peter. Hallo Christian. So, jetzt ist es soweit. Jetzt sind wir so weit mit unseren Themen gekommen, dass wir anfangen müssen zu remaken. <lacht> Sachen aufzugreifen, die wir schon mal behandelt haben eigentlich. Aber die drei Fragezeichen, die heute unser Thema sind, waren ja nur ein Teil unserer Hörspielfolge. Und diese Hörspielfolge ist auch schon wieder sieben Jahre her. Ich erinnere mich an nichts, unsere Zuhörer sicher auch nicht. Wir erzählen im Wesentlichen das Gleiche nochmal, nur in Länger.
1: Ja, Leben von alten Ruhm. <lacht> wir
0: fügen nämlich jetzt neuen Ruhm hinzu.
1: Ich meine, das Thema ist zu uns gekommen. Du hast gesagt, du willst nicht. Ich habe gesagt, wir übernehmen jeden Fall. Und jetzt ist es da.
0: Wofür stehen denn eigentlich die drei Fragezeichen? Sag mal, zweifelst du an deinen Fähigkeiten oder wie?
1: Das Fragezeichen ist ein allgemeines Bild für das Unbekannte.
0: Das ist sozusagen unser Markenzeichen.
1: Genau, und es steht für unerklärte Rätsel und Geheimnisse, die wir aufzuklären versuchen.
0: Ja, das versuchen wir heute auch und das Geheimnis, dem wir versuchen nachzugehen, ist, warum waren die drei Fragezeichen so ein Erfolg? Warum sind sie es bis heute? Was macht sie so speziell? Und warum erinnern auch wir beide uns mit großer Wonne an diesen Teil unserer Kindheit? Und wir reden natürlich über die 80er Jahre, logischerweise. Und das ist zufälligerweise ja auch das, Initiale Jahrzehnt für die Hörspieler. Und jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen eingrenzen, weil das Drei-Fragezeichen-Kosmos ist ja inzwischen relativ groß. Es gibt ja verschiedenste mediale Niederschläge von dieser Marke. Ursprünglich war es eine Buchserie und dann Hörspieler hier in Deutschland. Kennt man die insbesondere dadurch? Was behandeln wir denn heute?
1: Na, wir werden uns im Kern natürlich auf die Hörspiele stürzen, weil die am meisten zu tun hatten mit unserem Alltagserleben. Du hast, glaube ich, auch die Buchserie noch gelesen. Das habe ja. ich schon nicht mehr gemacht. Und ich denke, wir werden uns auf die erste goldene Zeit, also bis Folge 45, also die Hörspiele, die tatsächlich auch noch aus der Feder von Robert Arthur, bzw. den Kollegen, mit denen er zusammen diese Bücher geschrieben hat, kommen, also wo es eine Buchvorlage gibt, Darüber werden wir im Kern reden, das ist nämlich auch ziemlich genau deckungsgleich mit den 80er-Jahren. Fängt ein ganz kleines bisschen früher an, 1979, und geht bis in die frühen 90er rein. Dann gab es einen Break, darüber werden wir bestimmt auch nochmal reden, und seitdem läuft die Serie weiter.
0: Ja, wobei man natürlich vollständigkeitshalber dazu sagen muss, dass die Buchvorlage natürlich immer noch existiert. Alle Hörspiele, die in der Hauptreihe existieren, haben nach wie vor eine Buchvorlage, nur dass sie halt nicht mehr von amerikanischen oder englischsprachigen Autoren stammt heutzutage, sondern seit Anfang der 90er von deutschsprachigen Autoren. Bis
1: dahin das Originalmaterial möchte ich es jetzt mal nennen und seitdem die Weiterführung im deutschsprachigen Raum.
0: Die Bücher, wo du das gerade sagtest, ja, ich habe die damals gelesen als Jugendlicher. Ich glaube aber, wenn ich mich nicht ganz irre, habe ich nie eines der Bücher tatsächlich besessen, sondern das waren ausschließlich Bibliotheksbücher, die ich mir ausgeliehen habe. Hm. Aus dem Bücherbus, oder? Aus dem Bücherbus, genau, der bei uns zur Grundschule kam. Alle zwei Wochen oder jeden Monat oder sowas. Und dann konnte man da Bücher ausleihen. Ich kannte die drei Fragezeichen schon von den Hörspielen zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal ein Buch gelesen habe. Und ich erinnere mich, dass ich das in dem Bücherbus in der Hand hatte. Diese, das ist ja sehr augenfällig. Gerade wenn da mehrere nebeneinander im Regal stehen mit diesen schwarzen Einbänden. War natürlich Hardcover-Bücher. Da war dann also noch dieser lose Umschlag drumherum. Und diese markanten Bildern vorne drauf. Und ich hatte das in der Hand, ich kann ja auch nicht mehr genau sagen, welches mein erstes Buch war, das ich gelesen habe und war sehr skeptisch und dachte mir, Hm, das sieht jetzt nicht so einladend aus. Bin mir jetzt nicht so sicher. Und wenn ich die Hörspiele nicht gekannt hätte, hätte ich es, glaube ich, wieder zurückgestellt. Und ich habe es auch nicht so richtig begeistert mitgenommen, sondern eher, weil nichts richtig anderes da war, was mich interessiert hat. Und war dann hinterher aber natürlich sehr froh, weil die Bücher auch sehr lesenswert sind.
1: Du bist jetzt allein auf weiter Flur. Ich war ja das Lesens-Abhold. Und deswegen war ich klar ein Kassettenkind und habe das... Gehört. Weißt du noch das erste Hörspiel, das du gehört hast, welches das war?
0: Nee, weißt du es noch?
1: Ich denke, die erste Kassette, die wir hatten, war die Folge ist, glaube ich, zwölf der Teufelsberg. Da habe ich die stärksten Erinnerungen dran.
0: Und ich denke, das war tatsächlich die erste, die wir hatten. Das kann gut sein. Also, wir hatten ja nicht alle Folgen. Ich habe zum Beispiel keine Erinnerung mehr an die schwarze Katze. Das ist die Nummer zwei. Also wirklich null. Und bin mir ziemlich sicher, dass das eine von den Kassetten ist, die wir nicht besessen haben. Ist auch so.
1: Die hatten wir nicht. Ich muss dich ganz kurz korrigieren. Die schwarze Katze ist die Nummer vier. Die Nummer vier. Okay. Das mache ich ungern, aber ich habe aber ein ganz großes bisschen Angst, weil wir hier über ein Thema reden, wo es eine extrem große Fanbasis gibt. Und die werden uns alles, was wir sagen fürchte ich, wenn wir es falsch sagen, reinreiben. Deswegen habe ich auch ein bisschen gezittert heute vor dem Thema.
0: Das ist ja in erster Linie eine Meinungsfolge, die wir hier machen. Da ist man ja immer safe, weil, ne, deine Meinung, meine Meinung, jeder darf seine Meinung haben. Aber das ist auf der anderen Seite schon ein ganz gut dokumentiertes Thema, die drei Fragezeichen, weil das halt so ein Riesenhype ist. Das heißt, es gibt auch jede Menge Informationen dazu. Du findest nicht nur den ganzen Korpus, die ganzen Bücher, Hörspieler und sowas werden ja bis heute produziert, alles noch abrufbar. Es gibt Bücher über die drei Fragezeichen, also Begleitbücher. Es gibt ein Bildband zum Beispiel mit den ganzen Covermotiven. Es gibt Podcasts darüber. Es gibt Interviews en masse mit den hiesigen Machern. Also wenn man sich intensiv mit den drei Fragezeichen auseinandersetzen möchte, dann mangelt es nicht an Material.
1: Das auf jeden Fall. Um zu der schwarzen Katze zurückzukommen, die hatten wir nicht. Und ich habe ja zur Vorbereitung mich schon noch mal reingehört ins Övre. Also insbesondere die ersten, sagen wir, 10, 20 Folgen habe ich alle noch mal gehört. Und da ist mir die schwarze Katze eher negativ aufgefallen und ich frage mich, ob das daran liegt, dass der Fall schlecht ist oder dass wir tatsächlich die nicht hatten. Weil es sind eigentlich all die Fälle, die wir nicht hatten, zu denen ich eher eine schlechte Meinung habe. Es gibt ein paar, die hatten wir, da habe ich auch eine schlechte Meinung dazu, aber tendenziell sind es die Folgen, die wir nicht kannten, die wir später nachgeholt haben, wenn überhaupt, die ich nicht gut finde.
0: Das ist eine ganz interessante Frage, eine interessante Beobachtung, wie viel davon, gerade von der Verklärung der ersten Folgen, dieser ersten 30, 40, ist denn nostalgische Erinnerung und Vertrautheit und wie viel ist tatsächlich in der Substanz angelegt? Und das, ich habe die schwarze Katze nicht nochmal gehört. Jetzt juckt mich richtig in den Fingern, das zu tun, um zu gucken, ob es mir genauso ging. Eine der Folgen, die ich nochmal gehört habe, von denen ich mir nicht sicher war, ob wir die hatten, ist die Nummer 8, Der grüne Geist. Das ist auch eine von denen, wo ich beim Nachhören gesagt hat, naja, das ist jetzt nicht unbedingt die überzeugendste Ausgabe oder das überzeugendste Fall. Meine Meinung, das ist ja nun bekannt vor allem bei den Leuten, die die Hörspielfolge gehört haben, ist, mit aufsteigender Folgenummer wird es immer schlechter. Also ab Nummer 40, sagen wir mal so. Dementsprechend ist natürlich jeder der ersten Fälle immer noch hundertmal besser als jeder der letzten.
1: Ja, es gibt schon ein paar Ausreißer nach unten. Mhm. Der grüne Geist, der ist so lala, würde ich sagen. Also, wir hatten den kann ich mich noch gut erinnern. Das ist dieses Kassettencover mit diesem blauen Fenster, wo dieser grüne Geist durchschreitet. Mhm. Aber der ist halt zumindest für Erwachsene Ohren schwer erträglich. Mit dieser Figur der Lydia Green, die ja die ganze Zeit nur rumheult. Und diesem radebrechenden Chinesen, wo man sich dieses Kauderwelsch anhören muss, das ist, das ist schon arg Stereotyp an der Stelle.
2: Da stand der Geist plötzlich. Er sah mich mit glühenden Augen an. Er, er trug grüne Gewänder, wie es Onkel Matthias immer getan hat. Er zürnt mir, weil ich das Haus in Rocky Beach verkauft habe. Beruhige dich, Tante Lydia. Er wird nicht mehr wiederkommen. Versuch zu schlafen.
0: Ja, und der alten Chinesin, die da im Haushalt hilft, der Lee, die dann auch noch mit diesem Klischee Zungenschlag spricht und immer nur Läden, Läden, Läden sagt. Und das ist sehr aus der Zeit gefallen.
1: Aber da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden, über das Thema Aktualität, weil es viele Folgen gibt. Also das ist jetzt eher so ein Ausreißer nach unten. Die meisten Folgen, bin ich der Meinung, sind eigentlich aufgeklärt und deswegen kann man die auch heutzutage noch ganz gut hören an der Stelle.
0: Ja, ist das Urteil schon vorweggenommen. Okay, so jetzt die Challenge. Beschreiben Sie die drei Fragezeichen jemanden, der tatsächlich noch nie damit Berührung hatte, in drei Sätzen.
1: Naja, das ist eine Hörspiel- und oder Buchreihe über drei junge Detektive. Justus, Peter und Bob sind sehr unterschiedliche Charaktere und untersuchen mysteriengetränkte Fälle in dem wunderschönen Setting USA-Kalifornien.
0: Das war ja eigentlich nur ein Satz. <lacht> du hast noch zwei frei. <lacht>
1: Also, fürs Grobe reicht das, würde ich mal sagen. Ja, es ist ein Medienprodukt. Ja. Es geht um drei Jungs, die lösen Fälle und es spielt alles in einem exotischen Setting. Das sind schon so die, erst einmal so, wenn es das mal von Ferne betrachtet, sind das die Kernelemente. Wird ja auch viel von dieser heilen Welt kolportiert, die da eine große Rolle spielt. Das ist nicht nur exotisch, sondern ist auch immer klar, die lösen den Fall am Schluss und es stirbt niemand. Das spielt da sicherlich auch noch eine Rolle. Aber ich würde schon Erstmal bei den zentralen Punkten bleiben nicht gesagt.
0: Habe. Es sind Kinderdetektive und wir haben es hier natürlich mit einer Kinder- und Jugendbuchreihe in erster Linie zu tun und damit auch Hörspielreihe. Wir waren voll die Zielgruppe damals in den 80er Jahren, weil wir waren ja Kinder und Heranwachsende in dieser Zeit. Und tatsächlich hatten mich die drei Fragezeichen auch wirklich nur in dieser Zeit begleitet. Sobald ich dann so rausgewachsen bin aus der Jugend, also in den frühen 90ern, war das für mich auch durch. Das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass es zusammenfällt mit diesem Bruch in der Serie, mit der Veränderung der Charaktere, über die wir nachher noch was erzählen können. Ich glaube aber, dass es davon relativ unabhängig ist und dann hat einfach damit zu tun, dass ich es wirklich nur als Kind und als Teil der Kindheit konsumiert habe. Und wie viele andere da draußen, wie sicher auch viele von euch, die hier zuhören, bin ich später als Erwachsener wieder dahin zurückgekehrt aus Nostalgie. Ich habe irgendwann mit Erstaunen festgestellt, in den das muss in den 2000er gewesen sein, dass es das ja immer noch gibt. Und nicht nur das, sondern dass nämlich in der Zwischenzeit auch jede Menge neue Fälle erschienen sind und hatte dann auch so einen Anfall von, oh, da muss ich mich durch das gesamte Werk offensichtlich nochmal durchhören und mir das neu erschließen.
1: Das ja, was ja mittlerweile kaum mehr möglich ist. Ne? Die sind ja jetzt schon bei der 200. Folge oder so.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben über die drei Fragezeichen in Episode 2 von Young in the 80s im Jahr 2013, sieben Jahre her, da waren wir gerade in den 160er-Nummern. Und seitdem sind also noch mal 40 bis 50 Stück dazugekommen. Jetzt sind wir über die 200. Das ist schon ein enormer Output, den diese Serie hat. Heutzutage muss man sagen, wir haben in den Anfangszeiten relativ viele Hörspiele in relativ kurzer Folge, weil da halt einfach schon ein ordentliches Werk von Büchern existierte, die man relativ schnell in Hörspiele umsetzen könnte. Und dann gab es eine lange Zeit, auch in den 80ern, eine Parallelveröffentlichung von neues Buch, neues Hörspiel. Und das waren dann immer so zwei im Jahr, vielleicht mal drei im Jahr. Und heutzutage scheint ist ein relativ stabiler Zyklus zu sein von ein Buch, ein Hörspiel alle zwei Monate.
1: Also ich habe ein paar Interviews gelesen, da würde ich jetzt eher sagen, dass zumindest mittlerweile die Taktung wieder eher so ist wie früher. Also so zwei bis maximal drei Hörspiele pro Jahr. Weil ja die drei Sprecher, ja, der Oliver Rohbeck, der Jens Wawritschek und der Andreas Fröhlich, jetzt haben wir sie gleich mal genannt, im Interview auch immer wieder betonen, dass das zwar das Produkt ist, mit dem sie am bekanntesten sind, aber das eigentlich nur einen sehr, sehr geringen Teil ihrer Arbeit ausmacht. Die kommen halt mal zwei, drei, vielleicht maximal viermal im Jahr mal für zwei, drei Tage für die Aufnahmen zusammen in dieser berühmt-berüchtigten Villa von der Heike Dine Körting in Hamburg und dann ist es für die aber auch wieder gut. Ja, also wenn sie jetzt nicht gerade auf Tour gehen. Das heißt, die haben da eigentlich relativ viel Milch für wenig Mu, möchte ich sagen.
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ich wäre sehr gerne mal bei einer Hörspielproduktion dabei, so ganz grundsätzlich, weil ich überhaupt keine Vorstellung davon habe, wie sowas funktioniert und wie aufwendig das ist. Ich denke mir so von dem reinen Menge an Text, der in so einem Hörspiel drinsteckt. Und das ist heutzutage ja mehr. Inzwischen hat das ja CD-Länge, also immer so ungefähr 70 Minuten, im Gegensatz zu der damaligen Kassettenlänge, also so 40, 45 Minuten. Aber ich denke mir, dass das nicht so wahnsinnig aufwendig sein kann, das einzusprechen. Zum Vergleichswerte, die ich habe, sind halt bei Synchronisierungen von Spielen zum Beispiel oder sowas. Und da sind es dann ein paar Tage, die die Sprecher in den Studios verbringen. Ich werde jetzt angenommen, so ein Hörspiel ist in ein bis zwei Tagen erledigt. Die Sprachaufnahme, die Produktion mag nochmal was ganz anderes sein.
1: Das ist ja das, was ich gesagt habe. Also was die Jungs auch, das werden sie ja teilweise auch gefragt, auch immer sagen. Das sind so zwei bis drei Tage. Ja. Die Produktion von so einem Drei-Fragezeichen-Hörspiel muss schon was Besonderes sein. Und weil ich bei der Recherche auch gelesen habe, auch das ist eigentlich, also den Fans bekannt, dass die Heike diene curtin nach wie vor analog produziert. Also das wird nach wie vor auf Bändern aufgenommen. Also an der Stelle ist es vermutlich deutlich anders als jede andere Hörspielproduktion in Deutschland, weil eben gar keine Digitaltechnik eingesetzt wird. Das heißt, man muss sich das so vorstellen. Ich habe mal so Filmausnahmen gesehen dass die dann halt am Mischpult sitzt und hinterher dann laufen diese Bänder durch und dann wird halt wirklich physisch da ein Cut gemacht und dann werden sie wieder zusammengeklebt, dann wird wieder gehört, passt es und so weiter und so fort. Und die Geräusche werden, ja, teilweise noch mit der Hand gemacht. Keine Ahnung, ne, wenn es dann irgendwie einen Knochen brechen soll, dann nehmen die eine Stange Sellerie und brechen den und dann hat man das Geräusch.
0: Das passiert ja ständig, das Knochenbrechen.
1: Das ist halt ein plastisches Beispiel, aber es gibt da wirklich viel Footage dazu, das man sich auch im Internet anschauen kann, wo die Frau Körting, die auch eine sehr offene Person ist, auch durch ihre Villa führt und wo man dann auch sieht, die hat kistenweise Zeug irgendwas, Schlüssel, Metallteile, irgendwas und da steht dann immer quasi drauf, für welchen Ton das da ist. Berühmtermaßen, das habe ich in ein paar Fernsehausschnitten gesehen, ist zum Beispiel die Kreissäge, die man auf dem Schrottplatz hört. Keine Kreissäge, sondern so ein Handmilchschäumer, der dann in so eine Plastiktasse gehalten wird. Und das macht genau dasselbe Geräusch. Also auch das ist eine Kunst für sich, sage ich mal, so ein Hörspiel dann zusammenzubauen.
0: Ja, absolut, ja. Und sie macht das ja seit den 70er Jahren. Also es ist ja fast das gesamte Werk, das unter ihrer Aufsicht entstanden ist. Und wenn es früher funktioniert hat, warum soll es nicht heute auch noch funktionieren? Ich habe jetzt mit der Produktion spezifisch der Hörspiele kein Problem.
1: Ich würde sagen, es ist das gesamte Werk. Frau Körting ist ja mittlerweile eine hochbetagte Frau, aber die macht das weiter. Sie ist ja nicht nur für die drei Fragezeichen zuständig, sie hat ja auch noch andere Hörspiele, aber das führt jetzt zu weit. Ich hatte das Gefühl, dass die schon eine ganz zentrale Figur dafür auch ist, was den Erfolg und die Qualität dieser Hörspiele angeht, weil sie das mit Herzblut macht.
0: Ja, und die Autoren wollen wir mal nicht vergessen. Es gibt ja für jedes für diesen Hörspielen zwei Autoren, nämlich einmal den Originalautoren des jeweiligen Buches und dann den Skriptautoren für das Hörspiel, was ja zwei unterschiedliche Dinge sind. Und auch da ist die Autorschaft für die Skripte, wenn ich das richtig sehe, seit fast zwei Jahrzehnten in der Hand der gleichen Person, nämlich von dem André Minninger. Und das steht vermutlich auch für eine gewisse Konstanz in in der Produktion von den Fragezeichen Hörspielen jetzt spezifisch in den letzten ja fast 20 Jahren.
1: Das wird ja auch immer als eine der wichtigsten Faktoren für diesen anhaltenden Erfolg gesehen, dass es tatsächlich von den Stimmen, von den Produzenten, von den Leuten, die dahinter stehen, dass es über Jahre hinweg eine Kontinuität gibt ja und dass da nicht ausgetauscht wurde, dass sie den Bob nicht 2003 ausgetauscht haben, sondern dass es immer noch dieselben Sprecher sind.
0: Ich habe da ja eine zwiespältige Meinung dazu, aber das ist gar nicht das primäre Thema, sondern unser Thema soll natürlich die drei Fragezeichen der 80er Jahre von unserer Kindheit sein. Wo kommen die her? Du hast schon angefangen, es anzureißen. Da gab es einen amerikanischen Autor namens Robert Arthur. Wer ist der Mann? Was gibt's über den zu erzählen?
1: Naja, ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel über ihn recherchiert. In erster Linie war er wohl Journalist und nur ein zweiter Autor. Und der kommt aus den USA 30er, 40er Jahren aus der pipe Also der war zuerst Autor für Magazine. Und vermutlich hat sich da auch schon ein bisschen abgezeichnet, dieses Interesse am Mysteriösen, was ja in den drei fragezeichen Fragezeichenfolgen immer eine sehr zentrale Rolle spielt. Und hatte auch über sein Schaffen tatsächlich auch Beziehungen zu Alfred Hitchcock was ja dann später noch wichtig wird, weil ja die ersten drei Fragezeichen, sowohl Bücher als auch Kassetten, unter diesem Hubrum von Alfred Hitchcock stehen. Ja, der ist ja da mit drauf, also Silhouette und hat in den Büchern, glaube ich, auch immer ein Vorwort. Und das kommt tatsächlich über eine geschäftliche Verbindung.
0: Mutet ein bisschen seltsam an aus der deutschen Perspektive. Mir zumal damals, als ich noch ein Kind und Jugendlicher war, mit Ach und Kracht auch hergeleitet, wer Alfred Hitchcock ist, ein Hollywood-Regisseur. Aber was der jetzt spezifisch mit dieser Serie zu tun haben soll, noch dazu von Jugendbüchern, war mir nicht einleuchtend in den 80er-Jahren. Das erklärt sich auch besser, wenn man noch mal in die Zeit zurückgeht, wie diese Bücher entstanden sind, nämlich Mitte der 60er-Jahre, der Romanes 64 erschienen. Und da sind wir in der Zeit, als erstens Alfred Hitchcock noch gelebt hat und zweitens mit auf dem Höhepunkt seines Ruhmes war. Als Filmregisseur, aber einfach auch als eine Ikone. Und er hat ja nicht nur Filme gemacht, sondern er hat vor allen Dingen auch sich selbst vermarktet und seinen Namen und seinen Konterfei hergegeben für Lizenzprodukte. Deswegen sind in den USA in dieser Zeit eine ganze Reihe von Medien erschienen, die unter dem Label Alfred Hitchcock gelaufen sind. Zum Beispiel Magazine, aber auch eine Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents und ganz ganz andere Dinge und der Robert Arthur hat unter anderem für diese Fernsehserie auch gearbeitet als Autor. Das war auch die Verbindung zu Alfred Hitchcock und er hat dann letztendlich diese Lizenz erworben beziehungsweise über den Verlag wurde die erworben, wie sie halt für andere Produkte auch gegeben wurde. Es war aber von Anfang an Teil des Schaffensprozesses, weil der Robert Arthur sagte, okay ich möchte jetzt eine Kinderbuchserie machen, in Abgrenzung aber zu anderen Kinderkrimis, die es damals in den USA schon gab, den Hardy Boys und Nancy Drew und sowas und und ich möchte als Alleinstellungsmerkmal, weil wie gesagt, da gab es schon andere im Markt, möchte ich diese Alfred Hitchcock-Lizenz haben. Und diese Originalserie lief dann unter dem Titel der Three Investigators in den USA. Und wie gesagt, 1964 ging das los.
1: Also um das auch nochmal an Klarheit zu sagen, er hat es lizenziert, aber der Alfred Hitchcock hat mit dem Produkt überhaupt nichts zu tun. Das war rein eine Sache von Robert Arthur, später dann noch von weiteren Autoren, als es dann populär geworden ist. Aber der Robert Arthur war halt derjenige, der diese Jugendkrimireihe aus der Taufe gerufen hat.
0: Das erklärt übrigens auch, was mir damals als Leser auch nicht so klar war, warum ab dem Narbengesicht Hitchcock weg war. Da gab es keinen Alfred Hitchcock Presents mehr. Da tauchte er nicht mehr auf, nicht als Erzähler, nicht als der Herausgeber oder Autor der Bücher. Im Deutschen wurde er sogar, war er ja auch auf, als eine Autorenzeile stand sogar Alfred Hitchcock. Das war in den USA nicht der Fall. Aber die Erklärung dafür ist Ganz einfach, dass die Lizenz nicht verlängert wurde. Der Alfred Hitchcock war da gestorben in der Zwischenzeit und der Verlag wollte so einfach diese Gebühren nicht mehr abdrücken, dachte, das geht auch ohne und dann war es aus mit Hitchcock.
1: Und dann hat man ja die Figur dieses Robert Hitfield eingeführt. Das fällt ja genau auf diesen Abendgesicht, der in den USA wohl eine größere Rolle dann als Erzähler gespielt hat, aber in Deutschland ist es ja, hat sich das ja so nicht durchgesetzt. Da gibt es ja eigentlich dann einfach dann irgendwann nochmal neutralen Erzähler sozusagen.
0: Also diese Three Investigators waren in den USA sehr populär und haben es da dann auch im Laufe der Zeit auf Dutzende von Bänden gebracht, auch deswegen, weil der Robert Arthur schon relativ früh vorhergesehen hat, dass er das nicht alleine stemmen kann, also diese Buchreihe regelmäßig mit Fällen auszustaffieren. Ich glaube, er hat insgesamt zehn oder elf Bände beigetragen und der ganze Rest stammte dann von anderen Autoren, also durchaus auch wechselnden Autoren, manche haben mehr Bücher beigesteuert, manche weniger, manche auch nur eins, aber es war nie ein Autorenwerk in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel Agatha Christie oder sowas, wo eine Person, ein eine Romanserie geschrieben hat, sondern das war eine Reihe von Büchern, für die das Grundgerüst, also sozusagen die Stilbibel immer die gleiche war, aber die von unterschiedlichen Autoren gestaltet werden konnte, wie bei Pulp-Magazin ja letztendlich auch.
1: Und dann war es erfolgreich in Deutschland. Erst hat der Kosmos Verlag ab 1968 die Bücher lizenziert und rausgebracht und ab 1979 der Europa Verlag dann, die Hörspiele, weißt du, wie die da drauf gekommen sind?
0: Nee, ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind. Vermutlich hat man
1: halt einfach nur den Markt beobachtet. Also ab den 70er Jahren, dann in die 80er Jahre rein, war ja die Kassette das Medium, die sowas überhaupt erst möglich gemacht hat. Also es war die Zeit, in der das Hörspiel als neues, spannendes, man kann sich ja kaum mehr vorstellen, aber spannendes Medium hinzukam. Und da haben diese Verlage natürlich auch nach Stoff gesucht, denke ich, den man einfach auch
0: lizenzieren konnte. So wird das gewesen sein. Der Europa-Verlag hatte ja eine Hörspielsparte zu dem Zeitpunkt, schon seit geraumer Zeit. Die haben vermutlich einfach ihr Portfolio über weitere Lizenzen ausgebaut und so wird das zustande gekommen sein.
1: Und dann hat man halt diese drei Jungs, ja damals noch wirklich zwölf-, dreizehn-jährige Jungs, da reingebracht als die Stimme. Und es war auch so, dass zwei von den Sprechern, also der Herr Fröhlich und der Herr Rohrbeck, die hatten auch, glaube ich, schon mit der Frau Karting zusammengearbeitet. Der Herr Varacek kam dann noch dazu. Und die kamen aus Berlin, das heißt, die sind da teilweise dann auch, ne, das war ja noch Ostzone, eingeflogen worden nach Hamburg, kam dann da zu der Frau Körting und dann ging es direkt los mit den Aufnahmen. Es ist ja kolportiert, dass die Sprecher nach den ersten Aufnahmen noch getauscht wurden. Also die Stimme von Bob und Peter wurde noch getauscht. Eigentlich sollte der Andreas Fröhlich den Peter Schau sprechen. Es hat sich dann aber als nicht so gut rausgestellt, deswegen haben die getauscht und seitdem sind diese Stimmen in dieser Besetzung.
0: Tja, bis heute gealtert, natürlich, ja. Und da ist schon schön, nochmal die wirklichen Kinderstimmen zu hören in den ursprünglichen Hörspielen. Und heutzutage kennt man sie natürlich als die erwachsenen Stimmen. Sind ja auch gealtert in der Serie, das sind jetzt zwar noch keine Erwachsenen heutzutage, aber sie sind zumindest herangewachsene Jugendliche, so 17, 18, vermutlich sowas um den Dreh damals. In den ursprünglichen Folgen, über die wir hier reden, waren sie tatsächlich, ja, angehende Teenager, 12, 13, sowas um diesen Dreh. Man könnte fast sogar noch sagen,
1: Kinder. Vielleicht kommen wir dann mal zu diesen drei tragenden Charakteren. Ein bisschen was sollte man darüber ja wahrscheinlich doch sagen, oder?
0: Ja, genau. Ein bisschen was sollte man darüber sagen. Also Justus, im US-Original hieß er Jupiter. Jupiter Jones, hier heißt er Justus Jonas in der deutschen Übersetzung. Das ist der Kopf von den drei Fragezeichen. Besonders herausragende Merkmale sind besonders... Nee, lass es mich anders formulieren. Was würdest du sagen, was sind die wesentlichen Charaktermerkmale von Justus?
1: Naja, also Justus ist natürlich der Logiker im Team, sage ich mal. Derjenige, der die Fälle löst. Und der dadurch natürlich auch ein bisschen so einen unangenehmen Zug hat, besserwisserisch zu sein. Oder auch mal Informationen bis zum Schluss für sich aufzuheben. Er ist eigentlich, um ehrlich zu sein, ja eine 1 zu 1 Kopie, mehr oder weniger von Sherlock Holmes. Ne? Also man sieht da, finde ich, ziemlich klar das große Vorbild mit dem einen Unterschied, dass diese große Intelligenz ist ja sowohl bei Sherlock Holmes als auch bei Justus mit den Anführungszeichen Abgründen erkauft. Bei Sherlock Holmes ist es deutlicher zu sehen, weil der sich ja dann zum Beispiel auch in den Drogenrausch begibt und der Justus ist halt dick. Sein Genie ist dadurch gebrochen, dass er so den Comic Relief mit eingebaut hat, sage ich jetzt mal, dass er dick ist und dass man sich darüber auch lustig machen kann. Das dient aber dazu, ihn menschlich zu halten, würde ich sagen, weil ansonsten wird er ja nur wie so eine... Genie-Maschine rumlaufen. Er ist herrisch. Er ist also auch klar derjenige, der vorangeht. Der CEO in der Truppe, würde ich mal sagen. Er zeichnet sich auch wie Sherlock Holmes dadurch aus, wenn es um einen Fall geht, dass er eigentlich keine Kompromisse macht. Also er verfolgt dann diesen Fall. Ja, weil Peter und Bob ja teilweise auch mal sagen, na komm, wir wollen jetzt an den Strand oder so und das lässt dann der Justus in der Regel nicht gelten. Er ist eigentlich so also vom Typ her auch ein bisschen ein prototypischer Nerd, aber auch das ist wiederum gebrochen, weil er durchaus eine anpackende Seite hat. Er lebt ja auf dem Schrottplatz, er weiß durchaus, was das bedeutet, hart zu arbeiten, er kennt sich mit Technik aus, er ist Bastler. Also er ist tatsächlich so von diesen drei Charakteren, würde ich sagen, derjenige, der am breitesten angelegt ist, trotz allem. Er ist ja von seinem Typ her, er ist ja auch in der Regel immer der Intelligenteste im Raum, wirkt er sehr anstrengend, aber er wird auch immer als beziehungsfähig dargestellt. Peter und Bob bleiben ihm ja immer treu, auch wenn sie sich mal streiten und in späteren Folgen hat er ja tatsächlich also auch mal eine Beziehung zu dieser angehenden Schauspielerin, zu der Lüster. Also er ist schon auch gesellschaftsfähig im weitesten Sinne, also er ist nicht so nur die Denkmaschine.
0: Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst, und ich finde, dass diese Zuspitzung auf die Denkmaschine oder das arrogante Nie nicht zutreffend ist, weil die Figur des Justus Jonas klar in Richtung eines Extremes angelegt ist, aber dieses Extrem nie so richtig reinschlägt. Er irrt sich ja unter anderem auch. Ja, Es ist nicht so, auch in den ursprünglichen Folgen, dass er da ständig derjenige wäre, der Recht behält. Nur Als Beispiel in der Geisterinsel, da schickt er ja Bob und Peter auf die Insel, um dort den Schatz zu holen und vergisst dabei aber eigentlich ein ganz dummer Fehler, dass ähm, die Gegenspieler zu diesem Zeitpunkt auch auf der Insel sein müssen. Er schickt also Bob und Peter in Gefahr. Es fällt ihm dann schon noch ein am Schluss, aber da ist es dann fast schon zu spät. Und solche Sachen kommen immer mal wieder. Also es ist nicht ungebrochen, es ist nicht so, dass er unfehlbar wäre, anders als Sherlock Holmes, der sehr, sehr selten irrt. Aber du hast natürlich trotzdem recht, dass das das Modellvorbild, das Stereotype-Vorbild dafür ist. Ich finde, dass andere Sachen gerade in den ursprünglichen Folgen unterschätzt werden, und Dinge, die Justus als Charakter noch viel interessanter machen. Außer der Tatsache, dass es halt einfach ein sehr schlauer Kopf ist und dass er viele Dinge vorausahnt. Aber es ist ja, wie bei einem wirklich guten Detektiven, bei ihm nicht nur diese passive Lösungsfähigkeit. In Sherlock Holmes, um das nochmal heranzuziehen, da gibt es ja zwei geniale Charaktere. Das sind ja Brüder. Es gibt den Sherlock Holmes und es gibt den Mycroft und sein Bruder ist berühmterweise mindestens genauso schlau wie Sherlock Holmes. Der eine Unterschied, der einzige wesentliche Unterschied zwischen den beiden ist, dass Mycroft im Diogenes Club sitzt und sich dann nie rausbewegt. Der weiß zwar alles, der tut aber nichts damit. Oder er muss schon wirklich die Kacke am Dampfen sein, damit er sich mal aus seinem Sessel erhebt. Wogegen Sherlock Holmes halt einfach rausgeht. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal auch von Justus, weil Justus ist ein handelnder Charakter. Und er ist nicht nur ein handelnder Charakter, er ist jemand, der sehr eigenständig handelt, sehr kompetent handelt, mindestens auf dem Souveränitätsniveau eines Erwachsenen, wenn nicht darüber hinaus, mit großer Selbstverständlichkeit. Er weiß auch, was vernünftigerweise zu tun ist. Er gibt sich jetzt nicht sehenden Auges in unnötige Gefahr oder sowas, sondern er plant voraus. Er legt Dinge an und er ist in dieser ganzen Hinsicht auch extrem furchtlos. Für ein Kinderhörspiel ein ganz wichtiges Merkmal, finde ich. Da ist ein Charakter, der nicht nur Dinge weiß und Dinge vorhersieht, sondern der auch Sie angeht, der sie löst, aber der sich in Situationen auch mit großer Furchtlosigkeit hineinbewegt. Und das schafft Vertrauen. Ich finde, dass Justus ein Charakter ist, mit dem man sich sehr gut, ja, vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann, aber mit dem man sehr gerne diese Geschichte verbringt, dem man sehr gerne folgt, einfach weil er ein hochgradig kompetenter Charakter ist. Jemand, zu dem man sehr schnell Vertrauen fassen kann.
1: Er steht aber trotz allem schon für die Ratio. Also man hat ihm ja mit dem Peter, würde ich jetzt mal sagen, ein Spiegelbild an die Seite gestellt. Um mal kurz auf den Peter zu kommen, den ich als, sag ich jetzt mal, den zweitinteressantesten finde. Der Bob ist eher so das Anhängsel, wenn wir ehrlich sind. Der Peter ist zum einen der Mann fürs Grobe. Also wenn es mal wirklich gefährlich wird oder wenn man mal wirklich körperlich was tun muss, dann ist er da. Das ist klar. Das ist sicherlich auch das, was ihm am stärksten auszeichnet, aber er ist auch der Emotionalste von den drei Fragezeichen bis rein in die Abergläubigkeit rein. Das heißt, er, er bietet eigentlich den kindlichen Hörern ihre Sichtweise an. Er ist immer dafür da, zu zeigen, dass es jetzt eine gefährliche Situation Da kann was passieren. Er sieht Zweifel, kann es nicht doch auch die übernatürliche Erklärung geben? Also er ist derjenige, wo ich meine kindlichen Ängste gespiegelt drin sehe. Der Justus ist ja immer nur optimistisch und anpackend und rational. Und der Peter ist derjenige... Der, die Stimme quasi dessen, was ich als normales Kind denken würde, ist das dann nicht wahnsinnig gefährlich, jetzt da von diesem einen Balkon zum anderen rüber zu springen. Am Ende ist er aber dann auch derjenige, der den Mut aufbringt, das zu tun. Und das finde ich macht ihn auch ganz interessant.
0: Mhm. Auch das hast du gut zusammengefasst, da würde ich auch mitgehen. Nichtsdestotrotz, ich verstehe nicht so richtig, wofür der da ist. Und ich glaube, dass die drei Fragezeichen als zwei Fragezeichen mindestens genauso gut funktionieren würden, wenn es den Peter nicht gäbe. Weil, und das ist vielleicht ein Problem in dieser Figurenkonstellation, der Peter sehr wenig beiträgt, was nicht Justus oder Bob auch schon haben. Weil Justus ist ja kein gehandicapter Charakter. Ja, er ist zwar ein bisschen moppelig, Aber das hält ihn ja nicht zurück, bei im Wesentlichen allen Dingen Aktivitäten teilzunehmen, die die anderen auch machen. Es gibt ja diverse Fälle zum Beispiel, wo sie tauchen. Teufelsberg hast du schon erwähnt. Da tauchen sie. Und selbstverständlich taucht da Justus mit. Genauso wie bei der Geisterinsel auch. Da fällt er dann irgendwann wegen Erkältung aus. Aber gut, vorher ist er mitgetaucht. Also auch so sportliche Betätigungen, körperliche Bestätigungen, Fahrradfahren, alles, was die halt machen, macht er selbstverständlich auch. Das heißt, der Vorteil, den Peter noch durch seine besondere Sportlichkeit hat, ist vergleichsweise gering. Und dann müssen ihm im Laufe der Serie auch weitere Eigenschaften angedichtet werden. Im Teufelsberg zum Beispiel sagt Justus ja dann völlig unvermittelt, als sie da diesen Berg durchsuchen und durch die Stollen durchgehen, Peter, du hast doch den unfehlbaren Orientierungssinn für uns mal dadurch. Neue Information, ja, wurde, wurde vorher, war mir vorher noch nicht so klar. Aber sowas kommt, glaube ich, auch aus dem Bedürfnis heraus, dass irgendwie der Charakter gerechtfertigt werden muss. Und Bob ist ja irgendwo zwischen den beiden, was jetzt auch seine körperliche Leistungsfähigkeit angeht. Also da ist der Unterschied ja noch knapper zu Peter. Deswegen habe ich das Gefühl, dass in den Hörspielen, gerade in den frühen, auch immer so auf eine manchmal sogar unangenehm überspitzte Art und Weise die Ängstlichkeit von Peter betont wird, wobei gegen die späteren Folgen ist das ja noch Kokolores, da ist er ja nur noch ein Schisser, aber damit der irgendwie eine Daseinsberechtigung hat, als der, ist ja noch nicht mal der Mahner, ja, ist halt einfach derjenige, der sagt, oh muss das jetzt sein oder, oh, ich habe jetzt hier aber Angst, und dann sagen die anderen, jetzt stell dich nicht so an und dann ist es auch gut.
1: Ja, aber die Frage ist, wenn er nicht ab und zu mal sagen würde, aber Leute, das ist jetzt aber gefährlich. Ja, da kann man Angst haben. Ich glaube, das wäre dann für die kindliche Ebene zu viel. Also ich denke, das gehört schon auch dazu. Das ist jetzt für uns Erwachsene vielleicht nicht so relevant. Aber stell dir vor, nur Justus und Bob würden durchs Gespensterschloss schneiden. Der Bob ist Mitläufer, der läuft da mit und der Justus sagt, ich habe da keine Angst, ich habe da keine Angst. Komm, da kann alles passieren, da kann die Orgel eingehen, das ist nicht rational, da renne ich nicht weg. Also er tut es ja tatsächlich in der Folge am Anfang, aber da ist es immer wieder die Stimme von Peter, auch in anderen Situationen, der halt darauf hinweist, das ist schon gefährlich. Da kann man schon auch mal Angst haben, da kann man sich auch mal fragen, muss man das wirklich machen?
0: Das stimmt, aber es hat halt selten eine wirkliche Bedeutung. Es ist halt ein winzig kleines Hindernis, das dann nochmal im Weg steht. Dann muss halt Peter nochmal kurz überzeugt werden. Aber es wird ja nie Peter gefolgt. Es ist ja auch nicht so, dass Justus da ein schierer Draufgänger wäre und realitätsblind oder taub in der Hinsicht, sondern der weiß schon auch, wann es gut ist. Ja, Gerade wenn es darum geht, mit Erwachsenen zu reden. Es dreht sich ja in den ganzen Hörspielen der Geschichte auch viele Dinge um diese Konstellation Kinder-Erwachsene. Und sie stoßen ja immer auch wieder auch auf Erwachsene, die in gewissen Situationen, an gewissen Punkten eine Dominanz haben. Vielleicht, weil sie zum Beispiel einfach der Hausherr sind. ja, Oder weil ihnen der Grund gehört, auf dem die gerade unterwegs sind oder sonst irgendwas. Und wenn diese Personen sagen, so jetzt aber raus mit euch, dann sagt Justus in der Regel auch, ja okay, wir gehen. Ist ganz höflich da bei der Sache und lässt es nicht auf eine Konfrontation ankommen.
1: Ich finde, der Peter bietet einfach dieses Angebot der Projektionsfläche der kindlichen Sorge. Und vielleicht bietet das auch ein bisschen, weil die Fälle ja doch schon wirklich teilweise auch dramatisch gruselig sein können, vielleicht hilft das auch. Ich weiß noch, dass es also so Gespensterschloss als Acht-, Neunjähriger. Wenn ich das ganz gehört habe, dann war aber in der Nacht nicht mehr an Schlafen zu denken. Ne?
0: Es ist oft gruselig, das stimmt. Ich kann das schon verstehen. Aber ehrlich, du magst ihn doch nur, weil er genauso heißt wie du.
1: Ja, und es ist eine Supersportskanone und so. Wenn es hart auf hart kommt und Action gefragt ist, dann ist es schon eher. Also das muss man schon sagen. Also die Kohlen da aus dem Feuer holen, wenn es darum geht, die Action zu machen, das macht schon eher. Das macht nicht der Bob und das macht auch nicht der Justus. Auch wenn die sich beteiligen, was ich übrigens auch ganz gut finde, dass sowohl der Justus und der Bob auch sportlich genug sind, dass die schon relativ auf Augenhöhe sind. Das wäre auch total blöd, wenn der Justus nie mit könnte.
0: Ja, das Handicap von Justus ist kurioserweise weniger ein, was in ihm angelegt ist, sondern es ist seine Verpflichtung auf dem Schrottplatz, dass er von seinem Onkel Titus und seiner Tante Mathilda in erster Linie so häufig eingespannt wird, um dort mit anzupacken. Und das ist ja, wenn er mal irgendwo nicht mit kann oder nicht dabei ist, ist das ja fast immer der Grund
1: dann red mal über den Bob. Scheinbar magst du den ja lieber als den Peter.
0: Ja, und weißt du, was das Kuriose ist? Deswegen finde ich das so interessant, dass du den Peter herausgehoben hast als die Identifikationsfigur und dass du sagst, für dich war er das insbesondere, weil der, nicht nur, dass es der Bob für mich ist, der war auch von Anfang an als solcher gedacht. Also in den ursprünglichen Ausgaben, in den ersten amerikanischen Werken, da war der Bob sogar der Ich-Erzähler der Geschichten. Das wurde dann aber noch geändert. Also auch in der ersten amerikanischen Ausgabe ist es dann schon nicht mehr der Bob, sondern es ist dann halt entweder der Alfred Hitchcock, wenn man das annehmen möchte, oder halt irgendein neutraler, allwissender Erzähler. Aber er war schon ursprünglich so gedacht. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass... Bob ist ja kurz für Robert, also das Robert Andrews mit dem initialen RA das die gleichen hat wie Robert Arthur, der ursprüngliche Autor. Und dass der Bob ja auch so eher der journalistische ist, sagen wir mal. Du hast ja auch, wie du gesagt hast, der Hintergrund von dem Robert Arthur war. Also das ist so ein bisschen die Repräsentation des Autoren auch als Kind in dieser Geschichte und damit also auch das Angebot das durch seine Augen zu sehen. Und der Bob ist der Normalo in dieser Runde. Der hat weder die stark positiven Eigenschaften, die starken herausgehobenen Kompetenzen von Justus, noch hat er diesen negativen Einschlag, wenn man das so sagen möchte, dieses Furchts Angsthässliche von einem Peter, sondern der ist halt einfach der normale. Der hat auch das ausgeprägteste, der häusliche Umfeld, von dem erfährt man auch immer wieder was von seiner Familie und sowas. Und der ist derjenige, der hat vor allen Dingen der Wissensbeschaffung dient. Recherchen und Archiv ist ja auch seine Bezeichnung und er ist der, der in die Bibliothek fährt, der ins Zeitungsarchiv fährt, der Leute befragt, der Informationen beschafft und dadurch dann maßgeblich zum Verständnis der Situation beiträgt. Nicht unbedingt immer zur Lösung des Falls, das ist ja Justus' Aufgabe, aber zu verstehen, was überhaupt der Fall bedeutet, was der Kontext ist, wer die Leute, die Beteiligten sind, was die Situation ist und so weiter, das ist ganz oft die Aufgabe von Bob.
1: Dadurch, dass er eben auch der ausgeglichenste von den dreien ist, ist er auch derjenige, der dann vermitteln kann, wenn die beiden Pole, Peter und Justus aufeinandertreffen, macht er ja auch oft genug Streit schlichten. Er ist als Figur insgesamt, denke ich, auch autonomer als der Peter noch. Ja, der hat schon auch mal Szenen, wo er allein unterwegs ist, jetzt zum Beispiel Fluch des Rubinen, wo er ja mit Kenneth und Patrick loszieht, um diese Büsten zu holen, da hat er ja auch wirklich immer ein ganzes Stück, wo er allein unterwegs ist, das hat man bei Peter eher selten
0: eigentlich immer mit jemand anderen unterwegs. Ja. Es gibt eine Szene, die mir jetzt auch beim Hören nochmal so in Erinnerung geblieben ist, wo Peter und Bob alleine unterwegs sind im Gespensterschloss. Und da würde ich den Ausschnitt gerne einspielen, weil das eine ganz hübsche Charakterisierung ist von den beiden. Und zwar finden sie da eine geheime Tür in diesem Gespensterschloss und treten hindurch und machen dann da eine Entdeckung. Und das klingt so. Du
2: da Steht ja ein Sarg. Ich schau mal rein. Nein, nein, nicht. Warum denn nicht? Glaubst du, Dracula liegt drin und kommt raus? Ein Skelett. Ein richtiges Skelett. Es liegt meistens in einem Sarg. Sei bloß still.
0: Und ich finde das deswegen einen hübschen Ausschnitt, weil auf der einen Seite natürlich hier nochmal Peter sehr typisch in seiner Vorsicht und seiner Ängstlichkeit dargestellt ist und Bob ihr aber auch nochmal in der Rolle von so einer Art kleinem Justus, also von jemandem, der halt auch etwas Zupackendes hat. Diese Furchtlosigkeit in dieser Situation und vor allen Dingen einen sehr rationalen Einschlag. Ja, was soll in einem Sarg denn anderes drin sein als ein toter Mensch? Und tote Menschen sind per se nicht gefährlich. Und das ist deswegen, finde ich, auch wieder eigentlich eine sehr schöne Identifikation Figur für einen gerade kindlichen Zuhörer, weil diese Angst, die, da stimme ich dir schon zu, es ist gut, dass die da ist in Peter, aber die wird sofort gebrochen von dieser anderen Identifikationsfigur von Bob, der mit einem sehr logischen, nüchternen Einschlag sagt, ja, aber es ist eine irrationale Angst. Es gibt keinen Grund, hier ängstlich zu sein und das Ganze auch noch mit einem hübschen, so einem, so einem humoristischen Zungenschlag präsentiert. Also ich habe geschmunzelt, als ich dieser Stelle gehört habe.
1: Das sind schon die drei maßgeblichen Charaktere. Ich weiß noch, dass wir damals in der Hörspielfolge auch darüber geredet hätten, welcher von den dreien wir gerne wären. Du hast damals, glaube ich, Bob gesagt. Ich
0: habe, glaube ich, Peter gesagt. Willst du deine Meinung ändern? Also, Peter möchte ich nicht sein. <lacht> aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, Justus zu sein. Das ist natürlich jetzt gar die realistische Frage. Aber ja, na, ich würde bei Bob bleiben. Das ist schon okay. Dass mir den Peter ein bisschen
1: zerredet, das weiß ich nicht. Na, ich bleibe schon dabei. Er hat einen schönen Namen.
0: Ich glaube, dass du, wenn man diese Frage jetzt, wenn wir die jetzt unserer Zuhörerschaft vorlegen würden und würden dann gucken, wie viele Justus, Peters und Bobs laufen dann da durch die Gegend, dann wärst du im exklusivsten Krüppchen, würde ich sagen. Da gibt es nicht so viele.
1: Also wir haben über die Charaktere geredet. Da gibt es jetzt natürlich noch mehr, aber ich glaube, die drei sind schon die entscheidenden. Wollen wir vielleicht auch mal ein bisschen einen Schritt zurücknehmen, bevor wir jetzt über einzelne Folgen reden und ein bisschen anschauen, was macht denn so eine drei fragezeichen folge eigentlich aus? Aus welchen Bestandteilen besteht die? Was ist daran stark? Was ist vielleicht nicht so stark? Was meinst du?
0: Ja, sehr gerne. Sollen wir das an einem Beispiel machen?
1: Die Beispiele ergeben sich dann, glaube ich, ganz automatisch. Genau. Ja, okay. Ich fange mal an, noch bevor man die Kassette eingelegt hat, blinken einem ja Titel und Cover entgegen. Mhm. Jetzt weiß ich ja, du bist ja jemand, der die steile These vertritt: 90 Prozent des Erfolges von einem Produkt hängen vom Titel und vom Cover ab. Ja. Was sagst du denn zu der Covergestaltung und zu der Titelgestaltung, weil die ja eigentlich auch immer mehr oder weniger gleich ist von den drei Fragezeichen? Ist das aus deiner Sicht gut gemacht oder nicht?
0: Es ist natürlich hervorragend. Ich habe ja vorhin schon geschildert, was für einen Eindruck das auf mich gemacht hat als Jugendlicher im Bücherbus. Da könnte man jetzt daraus folgern, vielleicht war es jetzt nicht so ideal. Aber ich würde sagen, es ist sowohl von der Titelgebung, die drei Fragezeichen, ist natürlich ein sehr schöner Titel für etwas, was mit Detektiven zu tun hat. Es ist ein klarer Folgentitel und darunter sind ja immer sehr prägnante Titel der einzelnen Bücher dann genannt. Das Gespensterschloss, die schwarze Katze, der Karpatenhund, der Fluch des Rubin und so weiter und so weiter. Und das sind diese Doppelungen schon mal schön. Und dann haben wir diese wunderbare Covergestaltung von Aiga Rasch, von der Grafikerin, die sich dafür entschieden hat, dem erstens eine starken Farbakzent zu geben durch dieses Schwarz, was letztendlich natürlich auch gut zu Krimis passt und dann durch diese aber sehr herausstechenden popartig gestalteten, stilisierten Bilder, die da drauf sind. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. So sah halt Jugendliteratur damals nicht aus. Wenn wir so ein Buch gesehen hast im Regal es sah sofort anders aus als jede andere Jugendliteratur zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich schon ganz clever.
1: Also man würde heute sagen, es hat eine extrem hohe Visibility, oder?
0: Ja, das einerseits. Wobei ich meine, wenn du nur den Buchrücken im Regal siehst, dann ist es halt schwarz mit weißer Schrift. Dann sind diese drei farbigen Fragezeichen, weiß, rot und blau, sind natürlich auch nochmal ein Farbakzent. Aber vor allen Dingen ist das serielle daran natürlich sehr schön. Weil jedes Buch, sobald du mal zwei oder drei Büchern gesehen hast, davon weißt du, wie die funktionieren. Oder Cover gesehen hast, weißt du, wie die funktionieren. Und das hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und für eine Marke ist es natürlich immer toll, wenn du da drauf schaust und hast keine Verwechslungsgefahr. Du siehst ein Cover von den drei Fragezeichen und weißt, das sind die drei Fragezeichen. Da gibt es kein Vertun. Das ist nichts anderes. Das können nur die drei Fragezeichen sein.
1: Wenn du mal deine Augen zumachst, welches würdest du spontan als eins oder vielleicht die drei besten oder markantesten Cover? Was kommt dir sofort vor die Augen?
0: Boah, okay, der Phantomsee, würde ich sagen. Der Wecker natürlich, der seltsame Wecker. Und der Fluch des Rubins vielleicht? Nee, ich glaube der heimliche Hehler. Der heimliche Hehler hat auch so ein Motiv, auch durch diese deutlich leuchtende gelbe Farbe und durch dieses Schlüsselloch, wo man da durchschaut, das ist ein Motiv, das mir sofort wieder präsent ist.
1: Also sicherlich, glaube ich, das Prägnanteste aus der ganzen Serie ist der seltsame
0: Wecker. Der seltsame Wecker, ja.
1: Mit dieser absurden Uhr in diesem Industrial Design. Mit dem Gesicht drauf mit diesem Gesicht drauf, genau. Ich hätte jetzt auch noch das als technisch wert genannt und den Teufelsberg. Also das Starke an der Illustration von der Eiger Rasch finde ich halt die Abstraktion. Das hat ja so ein bisschen was von Druckgrafik, ne? Das sind schon gemalte Bilder, aber sie haben so einen minimalistischen Stil. Fast schon was Bauhausartiges, finde ich. Und das finde ich sehr stark. Sie unterstreichen eigentlich immer den Titel, also der grüne Geist. Dann sieht man halt auf dem Cover auch einen grünen Geist. Sieht nicht die drei Fragezeichen oder was auch immer, sondern die Druckgrafik und der Titel verstärken sich gegenseitig. Sie zeigen das Mysterium.
0: Das wird besonders augenfällig, wenn man das mit den Covern der amerikanischen Bücher vergleicht weil diese Stilistik hier gab es nur in Deutschland und dort sind das ja so gezeichnete, gemalte Bilder, wo immer die drei Detektive drauf zu sehen sind, die zum Beispiel gerade die Treppe hochsteigen zu dem Geisterschloss oder sowas. Also es ist immer ein Bild, das erzählt eine Geschichte, das ist eine Situation. Die drei Detektive sind gerade mit irgendetwas konfrontiert, erschrecken, rennen weg oder irgendwie sonst irgendwas. Das hast du in der deutschen Fassung überhaupt nicht. Diese Bilder erzählen keine Geschichte, das sind Symbole. Das ist eine Symbolsprache, die da passiert.
1: Und eine sehr eindrückliche. Also ich finde die auch heute noch... Die haben so einen zeitlosen Charakter.
0: Die sind wirklich immer noch gut
1: anzuschauen. Also das Schwarz ist schon hart. Das war damals schon hart. Das ist jetzt noch hart. Aber diese Druckgrafiken, die immer in diesem quadratischen Rahmen sind, vielleicht schon so etwas Drudelhaftes haben, die sind wirklich... Großartig. Rasch hat ja damals auch sehr dafür gekämpft, für diese Art der Illustration. Du hast ja gesagt, das war für eine Jugendliteratur total unwahrscheinlich. sind wir froh, dass er sich durchgesetzt hat und hat viel auch mit dem Erfolg der Serie mit dem langen Heulten zu tun, dass es so eine hohe Erkennbarkeit hat. Ja. So, jetzt legen wir aber die Kassette ein und ich glaube, es gibt so zwei Hauptpunkte, die in jeder Folge relevant sind. Das ist zum einen die Geschichte und es ist zum anderen die Atmosphäre. Ich finde, es gibt durchaus Fälle mit guter Geschichte und nicht so guter Atmosphäre. Es gibt Fälle mit Hanebys in der Geschichte, aber es ist sehr guter Atmosphäre. Deswegen kann man das auch ein bisschen trennen, finde ich.
0: Sag mal ein Beispiel für einen Fall mit guter Geschichte, aber nicht so guter Atmosphäre. Und ein Beispiel für einen Fall mit nicht so guter Geschichte, aber guter Atmosphäre.
1: Also zum Beispiel gute Atmosphäre, aber jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig tolle Geschichte, die hat die singende Schlange. Das Mysterium ist da relativ offensichtlich, aber diese Atmosphäre, die darauf beschworen wird mit diesem Gesang, dieser Schlange, ist natürlich sehr,
0: sehr eingang. Wir wollen Belial bitten, diese Komten auf eine schöne lange Reise zu schicken. Eine Reise beginnend am. Äh, wann war es noch, liebste?
2: Die Woche vor dem 21.
1: Dann sind wir uns einig.
2: Pass auf, jetzt lehnt er sich in seinem Stuhl zurück. Und dann beginnt das Singen. Hm.
0: Okay, und jetzt das Umgekehrte, gute Geschichte, nicht so tolle Atmosphäre?
1: das ist natürlich schon schon schwieriger.
0: Ja? Wie wäre es denn mit dem Karpatenhund? Na,
1: der Karpatenhund, der ist doch auch atmosphärisch toll. Der hat doch dieses Kammerspielartige.
0: Und hat keine so tolle Geschichte, also <lacht> eigentlich ist es
1: eher... <lacht> der hat eine großartige Geschichte, die Auflösung ist blöd, aber wenn, dann wäre das super Atmosphäre und auch nicht so tolle Geschichte. Also man findet eher tatsächlich gute Atmosphäre und schlechte Geschichte. Oder mal beides schlecht, also das Narbengesicht zum Beispiel, da ist sowohl die Geschichte als auch die Atmosphäre bescheuert.
0: Okay, was ist mit der besten Folge von allen, der gefährlichen Erbschaft? Ja, die ist super, ne? <lacht> ist da die Atmosphäre gut?
1: Ja, also es kommt halt darauf an, wie man Atmosphäre definiert. Aber ich finde schon, das hat ja dieses Schnitzeljagdartige. Und das kommt schon rüber. Und dieser leichte Hauch von Australien-Flair, auch der kommt rüber. Deswegen würde ich das schon sagen, ist atmosphärisch gut. Ja. Ist aber sicherlich nicht so dicht wie jetzt zum Beispiel bei der flüsternden Mumie, die ja wirklich Ägypten und Gefahr atmet, ja von vorne bis
0: hin. Ja, dann hilf uns mal zu verstehen. Was macht für dich eine gute Atmosphäre aus?
1: Eine, eine gute Atmosphäre ist dann, wenn der Ort der Handlung wenn der gut dargestellt ist. Also es gibt ein Beispiel aus den neueren Folgen, da gibt es diese Folge, oh, wie heißt das, der, der Pistenteufel oder sowas. Das ist jetzt eine so okayische Geschichte, aber die spielt in so einem Skiresort. Und allein durch die Klangkulisse hat man dieses Gefühl, ja, wir sind in den Bergen, ja, da wird Ski gefahren. Das finde ich, da wird eine gute Atmosphäre ausgebreitet.
0: Ist das nicht eher die Inszenierung dann?
1: Ja, die Klangkulisse, die Inszenierung. Von mir ist auch das.
0: Okay, also Atmosphäre ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ich meine, wenn wir jetzt gesagt hätten, das sind in erster Linie Kriminalgeschichten, Detektivgeschichten, dann sollte das zentrale Element sein, so eine Art Knobelspannung, also so eine Frage, okay, was ist jetzt wohl die Auflösung von diesem Fall und das dürfte uns dann da durchziehen. Jetzt sind es aber keine reinen Kriminalgeschichten und du hast es am Anfang schon gesagt und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man überhaupt nicht hoch genug hängen kann. Es sind Mystery-Krimis. Es sind sogar Mystery-Krimi- Abenteuergeschichten, also es Mischen sich hier unterschiedliche Stränge. Die drei Fragezeichen haben in fast jeder Folge in unterschiedlicher Ausprägung diese drei Dinge drin. Nämlich erstens einen Kriminalfall, wo sie detektivisch rangehen müssen. Zweitens ein erstmal schwer erklärbares Phänomen. Das kann in Richtung von was Übernatürlichem driften, also wenn es um Geistererscheinungen geht und solche Dinge. Das kann auch etwas banaler sein, wenn zum Beispiel irgendwelche Alltagsgegenstände auf einmal ein ungewöhnliches Verhalten zeigen, wie bei dem seltsamen Wecker, der dann zu schreien anfängt oder einem Totenschädel sprechen kann und solche Dinge. Das ist ein
1: Alltagsgegenstand.
0: Naja, du weißt, was ich meine.
1: <lacht> bei dir schon, bei dir daheim schon. Ja.
0: Vielleicht verschwimmt da die Grenze dann ein bisschen wieder zum Mysteriösen. Es sind ja ganz häufig sogar Geistergeschichten, die da eine Rolle spielen. Und das Dritte ist aber schon auch irgendeine Form von Abenteuergeschichte oder sagen wir mal Abenteuer-Action, weil ja doch in fast jeder Folge auch irgendwie eine Verfolgungsjagd drin ist oder eine Gefahrensituation, wo es schon auch um Geschicklichkeit, Tempo, Action und sowas geht, also auch um eine körperliche Komponente und das verwebt sich dann da in diesen Geschichten. Aber das, was zum Beispiel die drei Fragezeichen sehr deutlich von TKKG abgrenzt, dass ja die große Konkurrenz Serie jener Zeit ist, ist diese Mystery-Komponente, weil bei TKKG gibt es auch dieses stark körperliche, vor allem in Tim ausgedrückt, gibt es auch immer wieder Raufereien, Schlägereien, Actioneinsätze und so weiter und da geht es um Kriminalfälle, geht es um Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen, aber die sind alle sehr bodenständig, sind Alltagsverbrechen, möchte ich fast sagen. Bei den drei Fragezeichen ist das Urgeheimnis, hat häufig diese übernatürliche, diese mysteriöse Komponente.
1: Und die macht ja auch so interessant. Man weiß schon irgendwie, das Mysterium lässt sich rational auflösen. Klammer auf, vielleicht außer dem Fall dem Bergmonster, aber der ist ja auch nicht so toll, Klammer zu. Und trotzdem kann man damit fiebern, weil es ja gerade, wenn man jetzt also noch ein Kind ist, das auch noch nicht unbedingt automatisch, man sich denkt, na ja, das wird wohl so und so sein. Ne? Also... Ich denke da jetzt zum Beispiel, als ich als Kind zum ersten Mal die Folge mit dem gefährlichen, heißt er glaube ich, Drache gehört habe, da war mir das nicht von vornherein klar, na gut, das wird irgendeine Art von Gefährt sein. Sondern das war gut, dass wir uns das zusammen sozusagen, ich mit den drei Fragezeichen erarbeitet haben, was das sein kann. Ja, wie, wo kann dann Drache
0: herkommen? Gerade deswegen kann man so gut mit Fiebern. Wir reden ja hier jetzt immer noch über Kinderdetektive. Hier werden keine Mordfälle gelöst. Hat ja schon seinen Grund, warum 90 bis 95 Prozent der Kriminalliteratur sich um irgendwelche Morde dreht. Weil da ist ein schlimmes Verbrechen passiert und jetzt ist die Frage, was ist da passiert? Da geht es um was. Wogegen, wenn irgendwo nebenan der Videorekorder aus dem Haus gestohlen wird und die drei Fragezeichen ermitteln, naja, das ist jetzt nicht unbedingt der Spannendste aller Fälle. Und das Clevere an der ganzen Geschichte ist, dass aber die absurde, die kuriose Konstruktion über dieses vermeintlich Übernatürliche mit reinkommt. Und da haben wir übrigens wieder eine Sherlock Holmes-Komponente. Da werden wir noch mehrere ziehen, weil das, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Es ist eine Sherlock Holmes-Geschichte in vielerlei Hinsicht, die erzählt wird. Und bei Sherlock Holmes wird auch selten gemordet. Das ist eher die Ausnahme, würde ich sagen, dass da mal ein Mord aufzuklären ist, sondern ganz häufig sind die Fälle, die an Sherlock Holmes gebracht werden, die Folge, die irgendeine sehr skurrile Komponente haben, sodass die Leute, die zu Sherlock Holmes kommen, von der Polizei nicht ernst genommen werden. Und und Sherlock Holmes dann da überhaupt erstmal wittert, dass da ein Geheimnis dahinter steckt. Und bei den drei Fragezeichen ist es ja auch häufig so. Die sehen ja, Justus insbesondere, sieht ja ein Mysterium, wo die Erwachsenen allzu häufig zunächst mal keines sehen.
1: Das macht es natürlich spannend. Ja, und das Mysterium ist ja schon auch erstmal angekündigt auf dem Cover. Also wir wissen ja schon, es geht da irgendwie drum. Und deswegen ist es das Spannende, das eben mit den drei Fragezeichen zusammen zu entdecken. Und das Mysterium kann jetzt sowas sein, was ins Paranormale geht. Oder es sind zum Beispiel, es sind ja auch meistens die schönsten Folgen, irgendwas, was mit Rätselsprüchen zu tun hat. Wo man wirklich auch mitraten kann. Ja, die Fälle sind so gestrickt, dass zumindest rein theoretisch man bei den meisten schon überlegen kann, was ist denn da los. Die Rätsel zum Beispiel im Superpapagei, die werden gut erklärt, aber da könnte man jetzt auch sagen, ja, da könnte man, wenn man drüber nachdenkt, vielleicht sogar selber drauf kommen. Das stimmt. Zur Umsetzung des Mysteriums gehört dann wirklich auch operative Detektivarbeit. würde ich auch gerne gleich nochmal mit dir drüber sprechen, was die drei Fragezeichen denn alles tun, um einen Fall zu lösen. Und aber was auch zu jeder Geschichte gehört, ist Humor. Findest du. Ja, also zumindest, das ist immer der Abschluss, also oder oder meistens. Ganz zum Schluss wird in der Regel immer gelacht in den Folgen. Sei es, weil sich Justus über den Gegenspieler lustig macht, weil er ihn übertäubelt hat, oder sei es, weil, also meistens ist ja der Grund für Humor der Justus, wo sie sich halt entweder über seine Leibesfülle lustig machen, oder seine Vergangenheit, wo er dieses Pummelchen gespielt hat im Kinderfernsehen. Und auch da, finde ich, wird es immer wieder gebrochen. Kongenial, also sicherlich die lustigste Szene, die mir dazu einfällt, ist in der von dir schon genannten Folge mit dem heimlichen Hehler, wo die ja da durch diesen Speiseaufzug Schacht klettern und der Justus dann da einfach stecken bleibt. Und dann Peter und Bob anfangen, ihn zu fotografieren und sich über ihn lustig zu machen. Und das ist eine wirklich, wirklich lustige Szene. In einem Fall, der ansonsten ziemlich, eigentlich ziemlich düster ist, bis zum Schluss. Wo das Mysterium auch lange Zeit gar nicht so richtig klar ist. Passt es ganz gut. Und es gibt es in den meisten Fällen, dass irgendwo Humor mit drin ist.
2: Der Balken ist gebrochen. Ich sitze fest. Meine Güte. Ich komme nicht frei. Ich sag doch immer. Jogging wäre ganz gut für dich. Entschuldige, aber für die Komik der Situation habe ich nichts übrig. So mit der Ruhe. Das schaffen wir schon. Aber wie ich sitze fest, richtig fest. Was machen wir denn jetzt? Aber wartet mal, nebenan liegt ein Seil, ich hol's. Oh. Damit können wir just hochziehen. Ja, und ich mache inzwischen schon mal ein Foto für das Album der drei Fragezeichen. Und da steht, Peter. <lacht> Nein, ich will nicht. Bitte recht freundlich. Auf damit, Peter. Nicht aufregen, Chefdetektiv. Sonst hast du so einen roten Kopf.
0: Am Ende den Rauswerfer-Gag, wo alle lachen, das stimmt. Das ist aber häufig auch ein so ein eher ein bisschen fremdschämiger Moment, weil das jetzt nicht unbedingt die besten Scherze sind, die da am Ende zünden. Innerhalb der eigentlichen Erzählung ist ein humoristischer Einschlag, aber vergleichsweise selten. Und wenn, dann ist es gerne auch mal ein eher trockener Humor. Manchmal wird eine Charaktereigenschaft oder so ein Stereotyp, wird jemand aufs Korn genommen. Gerade in diesen ursprünglichen Fällen, in den ersten 20-30 ist das kein unbedingt tragendes Element. Das ist ja auch eine der traurigen Entwicklungen der Serie, dass das so überbetont wird in den moderneren Folgen, bis heute. Weil das keine vernünftige Quelle von Humor ist.
1: Manchmal funktioniert es eben schon. Diese eine Szene ist glaube ich auch aus dem Gespensterschoss, wo Skinny Norris mit diesem Karton zu Justus auf den Schrottplatz kommt und die ist ja nun wirklich großartig, wo Justus diese Szene umdreht, die Norris vor allem lächerlich macht mit dieser, mit der toten Ratte in dem Karton. Also es gibt schon, ja, vielleicht ist es nicht ganz so durchlaufend und nicht ganz so stark, aber ich glaube trotzdem, dass man es benennen muss als einen Faktor.
0: Also es mag auch sein, dass das durchaus bewusst gemacht ist, weil, wie du zu Recht sagst, ein Teil von den drei Fragezeichenfolgen ja durchaus auch eine bedrohliche teilweise unheimliche Situation ist. Und es gibt eine ganze Reihe von Episoden, wo die drei Fragezeichen durchaus gruselige Situationen kommen. Also ganz deutlich bei dem Gespensterschloss wo sie ja in ein Schloss gehen, das darauf angelegt ist, die Leute zu gruseln und zu vertreiben, die dort hineingehen. Und da kommen sie in solche Situationen. Aber auch im Super Papagei am Ende sind sie ja auf einem Friedhof, wo der Nebel aufzieht und müssen sich dann durch diesen Menschenleeren Friedhof schlagen, während die Dunkelheit einbricht. Dann kommt der Gegenspieler, dann fliehen sie vor ihm auch noch, erreichen in letzter Sekunde dann noch den Rolls Royce. Also das ist schon dramatisch. Oder der von dir genannte Zauberspiegel auch schon, wo die Jungs bei Gewitter im Dunkeln in einem Haus sitzen und darauf warten, dass ein Geist in einem Spiegel erscheint. Das ist auch keine angenehme Situation.
1: Und sie kommen ja darüber hinaus auch tatsächlich in lebensbedrohliche Situationen. Ich denke jetzt zum Beispiel an den gestohlenen Schatz, wo Peter und Justus, glaube ich, gekidnappt werden und dann verschifft werden sollen nach Asien oder wohin auch immer. Oder bei der gefährlichen Erbschaft zum Beispiel, wo die ja wirklich an dem Staudamm drohen, in den Tod zu fallen. Ja. Es ist schon klar, die kommen da irgendwie raus, aber es das hat teilweise, gibt es schon echt düstere Momente. Auch zum Beispiel in der Folge mit dem heimlichen Hela, wo bis zum Schluss nicht klar ist, was mit dem kleinen Timmy ist es, glaube ich, ne? passiert ist und mit seinem Hund. Wo man sich immer die Frage stellen muss, ja, wo sind die denn jetzt? Also das bleibt ja bis wirklich kurz vor Schluss unaufgelöst und ziemlich düster.
0: Ja, das stimmt. Das Interessante daran ist, und das ist eine der Sachen, die ich sehr schätze an den drei Fragezeichen, ist die Frage, wie begegnen denn die drei Protagonisten diesen Situationen? Also nehmen wir zum Beispiel mal den grünen Geist, wo Bob zusammen mit einem anderen Jungen in dieser Folge, mit Chang, entführt wird und die werden verschleppt dann nach San Francisco in das Haus von einem wohlhabenden Chinesen und sind dann da im Keller und werden von ihm befragt und dann auch hypnotisiert und sowas. Und durch diese gesamte Strecke hindurch begegnen sowohl Bob als auch Chang dieser ganzen Situation mit Respekt auf der einen Seite, also die wissen schon, dass sie da in einer schwierigen Lage sind, aber gleichzeitig auch nicht mit Panik oder Angst oder einem Gefühl der Ausgeliefertheit, sondern mit einer angemessenen Souveränität. Die können sich zusammenreißen, die versuchen in dieser Situation das Bestmögliche daraus zu machen, also selbst in dieser mystischen Lage bleiben sie Herr der Situation, sagen wir mal so, obwohl sie eigentlich die Ausgelieferten sind. Das finde ich sehr angenehm, weil wenn man diese Geschichten nachlässiger erzählt, wollte, dann könnte man das auch ganz anders machen. Ja, dann könnte man das nutzen als einen Moment, um diese emotionale Ausgeliefertheit da stärker auszuspielen, um da Panik und Furcht und Angst und so weiter in den Vordergrund zu stellen, um sie wieder als Kinder quasi zu charakterisieren. Und das macht die Serie aber nicht. Also da gibt es in solchen Momenten eigentlich keinen Unterschied zwischen Kind und aber Erwachsenen. Erwachsene hätten da auch nicht besser gehandelt in so einer Situation. Also Der grüne Geist ist keine so tolle Geschichte meiner Meinung nach, aber es hat eine der besten Ideen, die ich nach wie vor ganz hervorragend finde, weil am Ende Bob und Chang ja dadurch entdeckt werden, dass Bob aus dem Lieferwagen, in dem sie da wieder zurücktransportiert werden, die sind immer noch Gefangene, Zettel rausschmeißt. Und einen von den Zetteln finden dann Justus und die anderen und dann steht da drauf, wo sie hinfahren und eine Ziffer. Und die rätseln dann, warum steht jetzt da eine, ich glaube es sind 32 oder sowas drauf. Und dann erklärt Bob hinterher, naja, ich habe die Zettel durchnummeriert, damit jemand, der mehr als ein Zettel findet, anhand der Zählung rausfinden kann, in welche Richtung ich gefahren bin. Und das ist das ist super. Das ist ganz einleuchtend, naheliegend, aber clever. Clever sind sie alle drei. Sie sind alle drei und Das ist wichtig zu sagen. Da ist kein Comic Relief Charakter dabei. Da ist keiner wie ein Klößchen in TKKG die halt oder eine Gabe, die halt im Wesentlichen mitgeschleppt werden. Sondern die sind alle drei schlau.
1: Wobei man schon sagen muss, dass die Panik in der Grüne Geister vollkommen dem Peter überlassen ist, der ja sich da allein durch diese Höhle schlägt. Ja. Trotzdem auch eine gute Idee mit dem Versteck der Geisterperlen. Aber der ist da etwas weniger ruhig, sagen wir mal. Trotzdem noch <lacht> rational genug. Ja? Also auch sicherlich äh, hockt sich nicht hin und heult. Aber vielleicht wäre das auch too much gewesen, wenn die anderen beiden dann auch noch panisch gewesen wären.
0: Er hat seine Momente.
1: Ja, Wir kommen immer wieder auf diesen grünen Geist dabei. Ist das echt keine so wahnsinnig gute Folge? ne? Ja. Aber es zeigt auch einen Punkt zum Thema Atmosphäre, den man den drei Fragezeichen nicht hoch genug anrechnen kann. Die Exotik. Das ist was, was wir bei Bert Spencer und Terence Hill auch schon gesagt haben die lösen ihre Fälle nicht im Vorort von Nürnberg. Ja, da ist zwar auch einiges los und sicherlich deutlich gefährlicher, aber die sind in Rocky Beach, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten in den USA. Und die Fälle haben dann halt ja zu tun mit... Teilweise mit asiatischem Kontext, mit Weltwestgeschichten, Indianergeschichten, was da ja auch sehr gut passt. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich einfach von der Atmosphäre her schon viel interessanter. In Rocky Beach bist du direkt in der Nähe von L.A. irgendwie. Ja, den Ort gibt es ja nicht wirklich, aber es ist klar, das ist in der Nähe von dieser großen Filmmetropole L.A. Da ist immer was los, da erwartet man auch, dass irgendwelche schrägen Sachen passieren. Die treffen wir ja jetzt auch oftmals auch wirklich auch auf Leute, die relativ oben stehen. Die reden mit Professoren oder Filmproduzenten oder sowas. Die treffen auch durchaus auf erfolgreiche namhafte Leute. Das darf man auch nicht vergessen. Also da ist einiges los.
0: Und zwar nicht nur auf der Ebene der Schauplätze, das lässt sich ja weiterhin die reisen ja auch. Also sie reisen ja auch in den USA herum, teilweise sogar ins Ausland. Und das, obwohl sie ja nominell zwölf-, 12-, dreizehn-jährige Kinder sind. Es gibt mehrere Folgen, wo irgendjemand anruft in der Zentrale und sagt, da sind wir wieder beim grünen Geist ja, warum auch nicht, ist ja das beste Beispiel. Die Lydia Green, die sagt, hey, könnt ihr mich besuchen in Verdant Valley? Das ist also scheinbar irgendwo bei San Francisco da oben. Ihr könntet heute noch zu mir rüberfliegen. Ach übrigens, eure Eltern habe ich schon angerufen, die sind einverstanden. Und dieser Satz eure Eltern habe ich schon angerufen, die sind einverstanden. Die Bei der Geisterinsel zum Beispiel ganz genauso. Da ist es dann halt Alfred Hitchcock, der das sagt, aber das ist überhaupt kein Problem. Dann setzen sich halt die Kids ins Flugzeug und fliegen irgendwo hin. Und zwar immer ohne ihre Eltern. Die sind alleine unterwegs. Beim Karpatenhund, <lacht> da übernehmen sie ja diesen einen Fall für den Mr. Prentice. Und um den zu lösen, quartieren sie sich mal für die nächsten Tage in seiner Wohnung ein. Dann wohnen sie halt dort.
1: Ein Punkt, den man da auch gerade bei den ersten 10, 15, vielleicht 20 Folgen auch wirklich noch mal betonen muss, auch dieser USA als Melting-Pot-Gedanke sich in einer Ethnienvielfalt niederschlägt. Die drei Fragezeichen, gerade in den ersten Fällen, die treffen immer noch ein weiteres Kind und das ist in der Regel immer ein Vertreter einer Ethnie. Na, gleich im Superpapagei, der Pedro heißt er, glaube ich, das ist ein Hispanic. Ja. Der Chris Marcos, den sie auf der Geisterinsel treffen, der ist ein Grieche.
0: Der Chang beim grünen Geist ist Chinese.
1: Das finde ich schön, das ist unglaublich aufgeklärt. Das ist eigentlich relativ modern. Es gibt natürlich Klischees und Stereotype in den drei Fragezeichen. Wir haben schon über die radebrechenden Chinesen gesprochen. Die Frauenfiguren sind teilweise ein bisschen schwierig. Aber es ist nicht so in den meisten Folgen, dass du das hörst und denkst, ach, das geht überhaupt nicht mehr.
0: Du sagtest schon, Detektivarbeit wird ja dann geleistet. Wie lösen die drei Fragezeichen ihre Fälle?
1: Die drei Fragezeichen gehen tatsächlich mit, ich würde mal sagen, echter Detektivarbeit an ihre Fälle ran. Also zum Beispiel sie observieren zum Beispiel, um nochmal auf den heiligen Hehler hinzukommen, da verfolgen sie ja diesen Much, den sie eine Zeit lang verdächtigen, ja, der sich als dann dieser Hundedieb entpuppt. Auch eine wahnsinnig komische Szene dann übrigens. Oder sie verfolgen bei den rätselhaften Bildern zum Beispiel diesen zwielichtigen Mr. De Groot, den sie am Anfang nicht einordnen können. In den höheren Folgen verfolgen sie auch mal mit dem Auto zum Beispiel Leute, ja, das es jetzt in den ersten Folgen noch nicht. Oder auch wirklich, also vielleicht der klassischste Fall einer Observation, und das finde ich wahnsinnig spannend, ist im Fall die Perlenvögel wo die sich am Strand auf die Lauer legen vor dieser Perlenzucht und einfach erst einmal stundenlang nur beobachten, was passiert denn da eigentlich?
0: Also, das ist das eine. Das andere ist natürlich klassische Befragungen, dass die drei Detektive dann zu den Leuten, von denen sie etwas wissen möchten, das Verdächtige oder Zeugen oder sowas gehen und sie befragen. Und das ist bei der Folge, die die Nummer eins ist bei den Hörspielen. Das ist ja nicht das erste Buch, aber Nummer eins bei den Hörspielen ist der Super Papagei. Und da ist das erste Drittel der ganzen Folge besteht eigentlich aus einer Kette von Befragungen. Das beginnt bei dem Auftraggeber, dem der Papagei gestohlen wurde. Dann gehen sie gleich zur Nachbarin gegenüber, stellen auch fest, der wurde oder auch der Papakei einwendet. Justus ist in der Regel derjenige, der da die Befragungen führt. Aber es ist einfach sehr schön zu hören, dass... Justus hier Fragen stellt, die sehr präzise sind für die jeweilige Situation, die genau das betreffen, was den Wissensstand angeht, der drei Fragezeichen und was die Situation angeht und der aber auch Verhaltensbissen einfließen lässt. Also der fragt nicht nur mal Sachen, die wir als Hörer sowieso schon wissen und die die drei Fragezeichen sowieso schon wissen, sondern der fragt nach Dingen, die tatsächlich den Fall weiterbringen.
1: Genau, bis hin am Schluss zur Konfrontation, wo es ja durchaus auch mal vorkommen kann, dass Justus die Menschen mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das Ende vom zweiten Hörspiel von dem Phantomsee, wo Justus ja dem Professor Schei aufs Gesicht zusagt, das kann nicht sein, dass du gerade erst mit dem Auto gekommen bist, weil man sieht ja, unter deinem Auto ist alles trocken, es regnet seit Stunden. Das ist spannend.
2: Weil ich glaube, dass Sie Java Jim sind, Professor. Welch ein Unsinn. Nein. Java Jim taucht in der Geisterstadt auf. Kurz darauf waren Sie da. Niemand weiß so gut mit der Geschichte dieser Gegend Bescheid wie sie. Ja, wenn du meinst. Das geht so weit, Justus, du Pseudokriminalist. Überhaupt nicht, Rory. Der Professor hat nämlich einen schweren Fehler gemacht. Er hat behauptet, erst vor wenigen Minuten hier angekommen zu sein. Ja, das stimmt auch. Na, dann seht doch mal unter sein Auto. Es hat seit Stunden geregnet. Unter dem Auto aber ist die Straße trocken. Ja. Das beweist, dass das Auto schon seit vielen Stunden hier steht.
1: Hm, verdammt, das ist wahr.
2: Professor Shai alias Java Jim hat die Zeit genutzt, den Schatz zu stehlen. Danach ist er zurückgekommen, um uns zu täuschen.
1: Das könnt ihr mir, das könnt ihr mir niemals beweisen.
0: Okay. Wie geht's weiter? Was machen Sie noch?
1: Was Sie natürlich auch machen, ist recherchieren. Also, das ist jetzt natürlich erstmal klar der Bericht von Bob Andrews, der ins Zeitungsarchiv geht oder in die Bibliothek. Später nutzen Sie natürlich auch das Internet. Ja, klassischer Fall zum Beispiel im Teufelsberg, wo Bob in die Bibliothek von Santa Clara geht, um da eben über das Tal des Wehklagens nachzulesen. Da trifft er dann zufälligerweise auch noch den Ach, Professor, fällt mir der Name nicht ein. Und Sie befragen durchaus auch Experten. Also zum Beispiel im lachenden Schatten, da suchen sie ja extra diesen Professor Mika auf, weil sie diese indianische Schrift nicht identifizieren lassen und erfahren so eine ganze Menge auch Kontext zu den Jackie-Indianern. Sie benutzen natürlich, Spezialfall ist die Telefonlawine oder später mail wo sie eben diesen Skaleneffekt nutzen ne, und Kinder fragen zu einem Thema, das sie wissen wollen.
2: Wie kommt man mit möglichst vielen Kindern in der ganzen Stadt in Verbindung? Hilfsbereit sind ja alle. Aber wenn sie nicht wissen, was wir wollen, können sie uns auch nicht helfen. Wie macht ihr das? Wie bekommt ihr Kontakt? Dafür gibt es ja die Telefonlawine. Es war Justs Idee. Jeder von uns hat Freunde und Bekannte. Und die haben wiederum Freunde. Ja. Und wenn wir nun etwas herausfinden wollen, ruft jeder von uns fünf Freunde an und sagt ihnen, was wir wissen wollen. Und die telefonieren ebenfalls mit fünf Freunden. Und die dann auch wieder. Und so breitet sich unsere Frage in kurzer Zeit über die ganze Stadt aus.
1: Zumindest in einem Fall, und auch das finde ich wieder ganz spannend, gehört zum Recherchieren für die drei Fragezeichen auch wirklich niedere Laufarbeit. In der eigentlich ziemlich schwachen Folge vom höllischen Werwolf, da haben die ganz am Anfang einen Pfandbrief. Und die wissen, der ist aus Los Angeles, aber sie wissen nicht, von welchem Pfandleier Und was die dann machen, ist wirklich die Straßen rauf und runter laufen und fragen, welcher Pfandleier, diesen Brief ausgestellt hat. Und das finde ich stark, dass die wirklich auch dazu bereit sind, einfach mal die Laufarbeit zu machen.
0: Wobei insbesondere in den Hörspielen solche Passagen gerne mal abgekürzt werden. In der Folge vom Zauberspiegel, da finden sie ja raus, dass Theaterschminke eingesetzt wurde und ein kostümierter Mensch offensichtlich diesen Geist gespielt hat. Und dann gehen sie zu Kostümverleihen in Los Angeles und klappern die alle ab, um herauszufinden, wo ein Kostüm ausgeliehen wurde. Das wäre so klassische Laufarbeit und das ist im Hörspiel ein Satz des Erzählers. Er sagt dann, und sie besuchten verschiedene Kostümverleihe und fanden heraus, bei welchem das Kostüm geliehen wurde. Mehrere Stunden Arbeit in einem Satz zusammengefasst. Aber das ist natürlich auch richtig so, weil das ja einfach nicht spannend ist. Es ist nur wichtig für uns, auch als Zuhörer zu verstehen, wo die Informationen herkommen. Und es ist auch relevant zu hören, dass diese Arbeit geleistet wurde.
1: So, du bist wieder dran.
0: Ja, dann ein Merkmal, das für mich als Kind, ich bin gespannt, wie es dir da ging, besonders spannend war, denn die drei Fragezeichen setzen Hightech ein für ihre Zeit. Man muss bedenken, dass das aus den 60ern kommt, die Serie. Das heißt, Hightech nochmal was anderes als in den 80ern und nochmal was anderes als heute. Aber die drei Fragezeichen benutzen häufig technische Hilfsmittel. Das beginnt bei ihrer Zentrale mit dem Telefon, wo es ja auch eine Druckerpresse gibt, wo sie ihre Visitkarten drucken und so weiter. Aber das geht auch zu diversen Hilfsmitteln für spezifische Fälle, Peilsender zu zum Beispiel, oder beim Karpatenhund, den wir schon genannt haben, da nehmen sie eine Videokamera mit, um den Hof beobachten zu können. Und eine Videokamera in den 60er Jahren oder selbst in den 80er Jahren, wenn man das annehmen, ist keine selbstverständliche Ausstattung. Das ist Hightech. Und da haben sie ja auch solches, ich würde fast sagen, wirklich so Detektivzubehör wie ein Mittel, das Justus da auf den Knauf einer Schublade aufträgt und das dann Flecken verursacht bei den Leuten, die das anfassen. Nichts, was man jetzt mal zu Hause im Schminkköfferchen hätte. Aber das gehört alles zur Ausstattung der drei Fragezeichen, zumal sie, wollen wir nicht vergessen, ja auch Kinder sind, die noch nicht Auto fahren können und deswegen einen rolls royce mit Chauffeur zur Verfügung haben mit dem Morten, wenn sie mal durch die Gegend gefahren werden müssen.
2: Ich würde gern zu diesem Einbrecher kommen, der Ihre Wohnung heimsucht, Mr. Prentice. Das ist mir recht. Was schlägst du vor? Ich habe eine Spezialpaste mitgebracht. Ihre Schreibtischschubladen haben Porzellanknöpfe als Griffe. Für unseren Zweck ist das ideal. Was hast du vor? Wir werden die Knöpfe mit der Paste bestreichen. Sie ist nicht zu sehen und greift die Knöpfe nicht an. Wenn während unserer Abwesenheit jemand kommt und die Schublade öffnen will, wird er die Hände voller schwarzer Flecken bekommen. Und die kann er nicht abwaschen. Ja, und wenn dieser jemand also einer ihrer Nachbarn ist, werden sie ihn an seinen schwarzen Händen erkennen.
1: Ein geisterhaftes
0: Licht hat keine Hände.
1: Und ihre Peilsender, die sind wir überall anbringen und dann hinterherfahren. Es blieb so schön.
0: Das ist kein Selbstzweck, es ist das passende Mittel für den passenden Zweck, sagen wir es so, weil Sie genauso gut ja immer Ihre Kreide dabei haben, wo Sie die drei Fragezeichen hinmalen oder Richtungspfeile, um zum Beispiel sich in einem Höhlenlabyrinth nicht zu verlaufen.
1: Was manchmal auch vorkommt, gibt's nicht in jedem Fällen, aber manchmal täuschen Justus, Peter und Bob auch. Der klassischste Fall bei der flüsternden Mumie, wo sich der Justus ja als der Professor Jabero verkleidet, damit die Mumie mit ihm spricht. Oder im Fall vom seltsamen Wecker, wo der Justus ja die Familie von dem Bert Klock anruft und sich da als diese Vermittlungsstelle ausgibt und so die Hausnummer rausfindet von denen und die Straße, um überhaupt zu wissen, wo die wohnen.
2: Jetzt wende ich eine Kriegsliste an, passt auf. Na? Guten Tag, hier ist das Veranmeldeamt, Störungsstelle. Uns liegen Beschwerden vor, denen wir nachgehen müssen.
0: Beschwerden? Ich verstehe nicht.
2: Wir haben erfahren, dass Teilnehmer aus Ihrem Bezirk öfter falsch verbunden werden. Könnten Sie mir Ihre genaue Adresse nennen? Das würde uns die Nachforschung erleichtern. Adresse? Das ist Franklin Street 309. Aber ich begreife nicht ganz viel Sie. Weg auf, weg auf.
1: Und auch das zeigt wieder die Cleverness der Jungs, ne? weil in der Regel sind ihre Gegenspieler ja gestandene Erwachsene. Und trotzdem gelingt es ihnen manchmal, die auch auszutricksen.
0: Ja, und dann hätten wir noch natürlich ein klassisches Mittlerdetektivarbeit, die Untersuchung des Tatortes. Das ist jetzt was, was wir natürlich überwiegend von Mordfällen, Houdanets und sowas kennen. Aber in diesem Fall gibt es ja auch immer wieder Dinge, die begutachtet werden müssen, Orte, die angeschaut werden müssen und die drei Fragezeichen gehen dann da halt auch hin. Das können die Orte sein, wo was gestohlen wurde oder wo irgendwas Seltsames vorgefallen ist. Das können aber auch irgendwelche Höhlen zum Beispiel sein, die untersucht werden müssen. Berge, die untersucht werden müssen oder sie tauchen ja auch gerne mal, wie zum Beispiel auch in der Geisterinsel, wo sie dann runtertauchen und letztlich unter dieser handförmigen Insel dann eine Höhle entdecken und so weiter. Also hingehen und anschauen und untersuchen gehört auch dazu.
1: Also auch da sind die drei Fragezeichen sich durchaus bewusst, dass das vielleicht auch ein bisschen Stereotyp sein kann. Deswegen gibt es ja auch in der einen Folge mit den rätselhaften Bildern, da diesen Comic Relief, wo sie dieses Haus von dem verstorbenen Künstler untersuchen und dann diese Eicheln und Zirbelnüsse entdecken ja und <lacht> zuerst glauben, sie hätten Wunder oder was gefunden. Aber da müssen sie selber drüber lachen, ja weil da haben sie halt einmal nichts gefunden an der Stelle. Im Zweifelsfall verschaffen die sich auch unbefugt Zutritt. Das muss man auch sagen. Also Einbruch ist was, wovor die nicht zurückschrecken. Ja, es ist natürlich Kinder, die können sich freier bewegen, aber zumindest in den späteren Fällen hat ja Peter dann auch immer sein Dietrich-Set als Signaturwerkzeug dabei, der ist dann derjenige, der die Schlösser aufbricht. Oder zum Beispiel beim schrulligen Millionär, da raten sie ja in Anführungszeichen noch dieses Computerpasswort, also auch sie verschaffen sich auch mal einen Zugriff auf den Computer. Was ja auch eine Art von Einbruch ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehend, wenn es notwendig ist, manchmal auch Sabotage. Ich denke da an die rätselhaften Bilder, wo Bob ja dem dekrot die Zündkabel rausreißt, dass er sie dann nicht verfolgen kann. Das ist jetzt, das klingt jetzt ja viel Sabotage. Ne? Das ist in der Situation auch genau das, was man machen muss. Ja? Also das ist logisch, weil der halt einfach ihnen überlegen ist mit seinem Auto. Aber trotzdem ist es schon so ein bisschen krass. Ne? Also klar, in den neueren Folgen, da kommt es dann ja auch wirklich zu Handgemengen und Kämpfen und da wird es auch mal mit einer Pistole bedroht. Das gibt's aber eher in den neueren Folgen.
0: Eher in den neueren, genau. wollte nämlich gerade sagen, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind ja auch mystery Abenteuergeschichten und dementsprechend sind also Sowas wie Kämpfe, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, könnte man ja annehmen, wäre möglicherweise auch ein Teil davon. Wenn wir jetzt zum Beispiel so eine typische Agentengeschichte, James Bond oder sowas nehmen, da ist ja das ein wesentlicher Teil der ganzen Handlung, dass da gekämpft, geschossen, geprügelt und so weiter wird. In den drei Fragezeichen kann sowas auch vorkommen? Es ist dann aber Regel immer eine Situation, die an die drei Fragezeichen herangetragen wird. Sie sind nicht diejenigen, die jetzt anfangen, irgendwie sich zu prügeln und irgendjemanden aufs Maul zu hauen, sondern wenn, dann sind sie das Opfer und meistens gibt es auch kein großes Handgemenge, sondern sie wir kriegen gleich eine auf den Kopf und sind ohnmächtig oder sonst irgendwas. Das interessante daran ist, dass natürlich solche Konfrontationen trotzdem nicht ausbleiben, aber dass die drei Fragezeichen in so einer Situation das ist eine von den wenigen Situationen, wo sie dann doch entscheiden, nicht selbst zu handeln, sondern die Polizei einzuschalten, weil, und das finde ich auch vollkommen logisch und nachvollziehbar, die Polizei letztendlich diejenigen sind, die das Gewaltsmonopol haben und es in dieser Welt auch haben und es dann auch auswirken sollten. Also wenn es darum geht, jemanden festzunehmen, zu verhaften, zu stellen oder sowas, dann machten das nicht die drei Fragezeichen, dann macht das die Polizei.
1: Auch, dass dann der Kommissar Reynolds den dreien nochmal sagen kann. Das habt ihr aber gut gemacht, da ich selber nicht drauf gekommen. Aber das macht nichts. Der Reynolds ist ja eine durch und durch sympathische Figur. Der begleitet die drei konstruktiv kritisch, würde ich sagen. Also wohlwollend kritisch. Er sagt schon auch mal. Das war jetzt sehr gefährlich zum Beispiel am Fall des Automaters. Da geht ja Peter tatsächlich selber auf den Automater los, der ja mit einer Luftpistole bewaffnet ist. Und da muss er sich hinterher dann auch einiges anhören vom Kommissar Reynolds und sagen, das war jetzt eigentlich zu gefährlich. Da hätte er auf die Polizei warten müssen. Jetzt habe ich auf meinem Deckel noch einen letzten Strich, was die drei Fragezeichen machen, der auch jetzt vergleichsweise logisch ist. Der Vollständigkeit halber sei nur gesagt, zum Detektivhandwerk gehört natürlich auch das Schlussfolger. Um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, das kommt ja am Ende jeder Folge logischerweise, aber zum Beispiel auch wieder bei den rätselhaften Bildern, wo Justus dann einfach schließt, dass der Dickrot nicht der Übeltäter sein kann, weil er sich nicht vorstellen kann, dass der zweimal in die gleiche Schlucht fallen würde auf der Flucht vom Haus der Karswurz. Und das ist logisch. Es kann bei Zeiten auch mal ein bisschen ins Absurde reingehen, ein bisschen Ausreißer nach unten. In vielerlei Hinsicht ist ja die Folge mit dem lachenden Schatten. Und da überführt in Anführungszeichen der Justus ja diesen Mr. Andrews dessen, dass er kein Vegetarier ist, weil er die Reste von einem Roastbeef-Sandwich findet, das ist schon, naja, das ist ein bisschen weit hergeholt, um ehrlich zu sein, findet ein bisschen an Senf und dann weiß er, okay, der ist kein Vegetarier und wer kein Vegetarier ist, muss natürlich böse sein. Ich sag einmal, das haben wir vorher, also an der Stelle haben wir vorher auch schon alle gecheckt, dass der Mr. Andrews der Böse ist, also er kommt jetzt dann auch keine große Überraschung mehr an der Stelle.
0: Also, die Schlussfolgerungen, am besten sind sie immer dann, wenn sie sich aus etwas ergeben, was man als Hörer auch hätte mitbekommen können. Ein schöner Fall ist beim Teufelsberg, wenn am Schluss die Konfrontation ist durch den Dieb von den Diamanten, der, der Mann mit den tausend Gesichtern, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht mehr, der dann aber da in Verkleidung reinkommt.
1: Laszlo Victor alias Professor Wolf. Laszlo Victor, Lass Victor alias Lass Professor Wolf. <lacht>
0: Genau, das hast du die, die Pointe vorweggenommen, wo sie also bedroht werden von dem Laszlo Victor, der der Bösewicht dort ist und sich die Diamanten aushändigen lässt. Und der sagt dann, ich glaube, der Peter hat die Diamanten und der, ist, der hat, der bedroht dann die ganze Gruppe und sagt, Peter, her mit den Diamanten. Und in dem Moment folgert Justus, wer da unter der Verkleidung stecken muss. Die kennen nämlich den Menschen schon, die kennen den schon, diesen Laszlo Victor, die haben ihn als einen anderen Charakter kennengelernt, nämlich als Professor Walsh. Und Justus folgert es dann, aha, es kann nur Professor Walsh sein, denn wenn es der Laszlo Victor wäre, dann wüsste der nicht, wie wir heißen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weitergeholt, hergeholt, auch andere Leute kennen den Namen, aber wenn man hier als Hörer aufgepasst hat, dass diese in dem Moment neu auftauchende Figur einen von drei Fragezeichen mit Namen benennen, hätte einem das auch auffallen können. Und das das finde ich immer nett, weil in dem Moment dachte ich, aha, okay, Justus hat wirklich schneller geschaltet als ich als Zuhörer. Mir ist es nicht aufgefallen.
1: Jetzt waren wir ja immer noch bei, wir haben jetzt quasi einen kleinen Exkurs gemacht, was machen die drei, um einen Fall zu lösen? Wir sind ja aber immer noch mitten dem Mangen bei dem, was so eine drei fragezeichen folge ausmacht und es gibt noch zwei Sachen, die ich noch nennen wollen würde die insbesondere für die ersten Folgen, gerade diese ersten 45, nochmal wirklich eine zentrale Bedeutung, zumindest für mich, haben. Und das ist zum einen der Erzähler der Geschichte und zum anderen die Musik. Der Erzähler ist vielleicht das, was über die Zeit am schmerzhaftesten verloren gegangen ist, weil wenn man sich gerade die ersten drei Fragezeichen nochmal anhört, das ist ja diese Stimme, das, der ist ja da nominell noch der Alfred Hitchcock, gesprochen von Peter Passetti mit einer wunderschönen Stimme, aber dieser Erzähler, der erzählt ja nicht nur die Handlung, sondern der kommentiert diese Handlung aus und durchaus stellt er auch mal provokante Fragen an den Hörer und das finde ich richtig, richtig gut. Dieser Erzähler in den frühen Geschichten hat eine viel größere Bedeutung, fügt die Geschichte im Hörspiel viel besser zusammen als alle späteren Erzähler, die eigentlich nur noch sagen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich ahne bereits, dass Justus nicht nur nach dem Papagei, sondern auch noch nach etwas anderem fahnden will. Warum wohl? Weil der Papagei so seltsam gebildet spricht. Errare humanum ist. Aber ein rechter Detektiv riskiert es auch mal zu irren. Er setzt seinen Ehrgeiz daran, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
0: Die Stimme ist natürlich sehr markant, das stimmt. Die Erzähler gibt es ja nach wie vor in den Folgen, ist aber längst nicht mehr so prägnant von der Stimme und du hast recht, das ist ein reiner Erzähler, der die Geschichte weiterträgt und nicht dieser kommentierende Erzähler. Und tatsächlich jetzt, also mir wäre es nicht so richtig aufgefallen, wenn du es jetzt nicht hervorgehoben hättest, aber es macht definitiv einen Unterschied, weil ja da mit mir als Zuhörer geredet wird und weil auf diesem Wege ich als Zuhörer immer wieder in den Fall mit hineingezogen werde. Der Erzähler reicht mir quasi seine Hand aus dem Hörspiel, aus der Kassette heraus und sagt, komm jetzt, wir machen das hier für dich, ja, denk mit, hör mit zu, rätsle mit, wir schaffen das gemeinsam.
1: Genau. Und manchmal beleuchtet er auch nochmal eine Facette dessen, was in der letzten Szene war und sagt quasi nochmal, lädt uns nochmal ein, denkt da nochmal drüber nach. Da ist irgendwo ein Widerspruch drin, den kann man jetzt auch gerade nicht auflösen, aber das könnte wichtig sein. Und das finde ich, dieses Kommentierende und dieses Herausfordernde finde ich so viel stärker als einfach nur zu erzählen, was quasi zwischen den Szenen passiert. Also das finde ich ganz toll und ich finde es schade, dass verloren gegangen ist.
0: Ja, es ist interessant, dass sie dieses Stilmittel aufgegeben haben. Das stimmt. Ver stehe ich auch nicht so ganz. Man muss natürlich dazu sagen, fairerweise, dass in neun von zehn Fällen diese Hilfestellung oder diese Aufforderung zum Mitdenken, die der Erzähler gibt, entweder banal oder nicht hilfreich ist. Und <lacht> das ist also eher eine Geste ist, als ein wirklicher Hinweis, würde ich sagen. Aber man gewöhnt sich so dran. Und wie gesagt, es geht auch gar nicht so sehr darum, ob das jetzt wirklich hilfreich ist, was einem da erzählt wird, sondern es geht eher um dieses fortlaufende Miteinbeziehen, um die immer wiederkehrende Aufforderung.
1: Genau, Dieses evokative, diese Anstrengung, Sprache, dieses mitgenommen werden. Ja.
0: Und das führt uns dann noch zur Musik. Ja. Grandios, möchte ich sagen. Ist die Musik grandios, weil sie objektiv gut ist, oder ist sie grandios, weil wir sie in einer Zeit, wo sowas sehr prägend war, als Kinder eine Milliarde mal gehört haben? Ich würde mal
1: sagen, ja. <lacht> also, Beides ist richtig, aber ich finde, man kann schon ein bisschen auch zumindest im Benchmark sich das anschauen. Ich habe erzählt, dass ich die alten Folgen nochmal gehört habe und wer die heutzutage, also ich habe es jetzt in einem Streamingdienst gehört, wer die hört, der wird merken, dass in allen Folgen die ursprüngliche Musik ausgetauscht wurde. Aus welchen Gründen auch immer.
0: Weil sie keine Rechte mehr dazu haben.
1: Und es führt teilweise dazu, dass die Atmosphäre von diesen Hörspielen zerstört wird. Allerkrasseste Fall ist der tanzende Teufel. Ich weiß nicht, ob du dich zurückerinnerst. es ist ja halt so eine Geschichte im asiatischen Setting. Irgendwas Mongolei, China, sonstiges. Und die Musik, die damals auch wirklich speziell für diesen Fall war, das waren ja so so rhythmische, mit Rasseln und Schellen behaftete Miniaturen. Das war ja fast gar keine Musik, sondern es war eher so, so was Atmosphärisches. Und das war auch sozusagen so eine Art Signaturthema, für wann immer dieser Teufel auch aufgetaucht ist. Das hat die Dramatik der Situation deutlich erhöht. Jetzt liegt da im Hintergrund irgendein Techno-Matsch und es funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst diesen Teufel nicht mehr ernst nehmen. Das ist lächerlich. Und da finde ich schon, dass das eine Rolle spielt. Natürlich hat es wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir diese Musik oft gehört haben, aber sie geht mir halt immer wieder ins
0: Ohr. Das mag aber ein spezieller Fall sein mit dem Tanzenden Teufel, weil in den allermeisten Episoden gibt es ja keine Signaturmusik oder keine spezielle Musik, sondern es gibt die immer wiederkehrenden Stücke. Und ich finde, dass die Musik, die sie ersetzt haben, das ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nicht die moderne Musik, also jetzt von den neuesten Folgen, sondern das ist dann halt von den mittleren Staffeln, sag ich mal, also als die Musik dann halt gewechselt hat. Ab wann war das der Fall? So 40er, 50er Folgen oder sowas, glaube ich bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist aber das Schlimmste.
1: Ich habe wirklich bis in so Fall 100 oder keine Ahnung durchgehört und quasi die schlimmste Musik ist die von den Folgen aus den späten 90ern, die halt wirklich so einen Technoeinschlag hat. Das wird dann wieder besser zu den neueren Folgen hin.
0: Aber ist das die Musik, die jetzt unter den alten Folgen liegt? Das ist doch nicht die ganz neue Musik und die hat auch keinen Technoeinschlag. Die ist nicht schlecht, finde ich. Die hat auch ein paar eingängige Melodien. Wenn du jetzt die alten Folgen nicht kennen würdest in die Originalmusik, glaube ich, vermisst du da nichts. Also die ist auf keinen Fall eine schlechte Musik und es ist auch keine, die jetzt irgendwie insgesamt stören würde, vielleicht mit der Ausnahme von dem Tanzenden Teufel. Das Ding ist nur, dass wenn man die Originalmusik kennt oder die Gelegenheit hat, die alten Folgen noch mit der Originalmusik zu hören, dann ist es natürlich zum einen zeitgenössisch. Das ist eine Musik, die ist nicht unbedingt 80er Jahre, das ist eher 70er Jahre, würde ich sagen. Sehr schöne Melodien, kurz hörbar, hat ja eher so einen Jingle-Charakter. Das sind ja immer diese Trennermelodien, die führen ja im Prinzip immer von einer Szene zur anderen. Die zeigen immer an, es geht Zeit oder es wird eine Strecke zurückgelegt und die unterstützen ein bisschen die Atmosphäre. Das machen die neuen Musiken auch. Also wie gesagt, daran störe ich mich jetzt nicht großartig, aber die alten sind schon echt prägnant.
1: Schmidt, ich reiche Ihnen den Federhandschuh. Ich finde, die neue Musik geht gar nicht. Die ist bedeutungslos. Ich, äh, nee. ich finde die alten Stücke meilen besser. Meilen.
0: Sie sind besser, aber auch die neuen Musikstücke, die die jetzt unter den alten Folgen drin liegen, haben auch prägnante Stücke dabei. So ist es nicht. Ich finde die
1: neue Musik ein brei und die alte mit diesem sehr minimalistischen Stil, kommt die einfach gut. Also da kommen wir nicht zusammen. Die alte Musik ist definitiv
0: besser. Ja, ich sag ja auch nichts anderes. Sie ist ja auch besser.
1: Die neue geht aber eigentlich auch gar nicht. Lass deine Nivelliererei. Ja? Nicht alles Neue ist gut.
0: Das ist eine Meinung und bei Geschmacksäußerungen.
1: Also ich habe auch wirklich reingehört in, es, es gibt ja diese Folge Originalmusiken tatsächlich auch nach wie vor. Aber das sind halt jetzt die neuen Stücke. Und pff, ja, das habe ich nicht lange ausgehalten, sagen wir mal so.
0: Also ich habe sie mir noch mal angehört, die alten Musiken, weil ich nämlich die Kassette dazu gehört habe. Das ist nicht meine in dem Fall, obwohl wir die ja auch mal besessen haben. Aber meine Frau hat die auch noch. Die hat eine Handvoll, drei Fragezeichen-Kassetten, neun oder zehn Stück und darunter ist eine davon die Originalmusik ausgerechnet. Mich freut es natürlich, weil die ja heutzutage sehr viel schwerer zu bekommen ist. Das heißt, ich habe aber auch noch ein, zwei von den alten Folgen tatsächlich auf Kassette gehört mit der alten Originalmusik und das ist natürlich das authentische Erlebnis. Die Musik ist schon super. Wir Lass uns mal hier ein Stück einspielen, damit alle, die nur die neuen Versionen kennen, wissen, was sie verpasst haben. Ach, ist das schön. Es ist schon schön, ja. Und es gehört einfach mit dazu, gerade wenn man das nostalgische Erlebnis haben möchte. Es ist wirklich, wirklich schade, dass es die alten Hörspiele so wie man sie jetzt erwerben kann, nicht mehr in dieser Originalfassung gibt mit dieser Musik. Weil das ist halt nur die halbe Nostalgie dann. Aber gut, ja, der Sprecher gehört mit dazu als Stilmittel, die Musik gehört mit dazu als Stilmittel. Es gibt natürlich, wenn wir das noch vervollständigen wollen, auch wiederkehrende Elemente, die sich roter Faden durch die Folgen ziehen. Und dazu müssen wir sagen, dass zumindest in diesen Originalfassungen bis zu dem Re der Serie dann in den ausgehenden 80ern, Anfang 90ern, es keinerlei Charakterentwicklung gab. Die Episoden sind immer in sich geschlossen. Es vergeht quasi keine Zeit. Es sind immer während der Sommerferien in Rocky Beach und weder Peter noch Bob noch Justus entwickeln sich irgendwie weiter. Wir nehmen auch ganz selten Bezug auf vergangene Fälle das ist eigentlich schon das größte Element, dass sie in dem Superpapagei den Blackbird als Papagei sich anschaffen und der kriegt seitdem dann immer in der Zentrale. Das ist also eine Referenz auf einen Fall. Aber ansonsten ist das sehr, sehr wenig. Aber dafür gibt es dann natürlich diese wiederkehrenden Elemente wie, ich habe es gerade schon genannt, die Zentrale, also der versteckte Wohnwagen auf dem Schrott Platz von Titus Jonas, wo sich die drei Fragezeichen immer zusammenfinden, um Beweise zu sichten, um einen Fall zu besprechen oder um das Telefon zu benutzen. Oder die
1: Karte natürlich der drei Fragezeichen.
0: Ja, die Karte, genau gibt Charaktere, die immer wieder kommen, wie der Hauptkommissar Reynolds oder der Gegenspieler der drei Fragezeichen Skinny Norris und dann die Eltern von Peter oder Bob oder Tante Mathilda und Onkel Titus von Justus, die beiden Angestellten von Onkel Titus, also Kenneth und Patrick, die beiden Iren, die dann auch gerne mal die Jungs rumfahren, wenn der Rolls-Royce gerade nicht zur Verfügung steht, Morten, der Chauffeur des Rolls-Royce. Und die lernst im Laufe der Zeit kennen und schätzen. Manche mehr, manche weniger. Na, Tante Mathilda zum Beispiel ist eher nervig, aber es trägt auch zu diesem Vertrautheitsgefühl, zu diesem Heimeligkeitsgefühl bei, dass du weißt, die Welt an sich ist vertraut und das Personal ist vertraut und ich muss mich nicht in völlig neue Situationen eindenken. Das ist auch was, was mir die Folgen, die in Rocky Beach spielen und von der Zentrale ausgehen, tendenziell immer ein bisschen leichter gemacht hat zu konsumieren und einen Zugang zu finden, als die, wo sie wo ganz anders sind, weil da halt diese vertrauten Elemente dann fast vollständig fehlen.
1: Alfred Hitchcock kommt ja auch in den ersten Folgen tatsächlich auch noch als Charakter vor, oftmals auch als Auftraggeber. Also die Erwachsenen sind ja meistens die Auftraggeber. Da kommt ja dann Peters Vater, der beim Film arbeitet, ne, der nimmt sie mit auf die Geisterinsel oder Bobs Vater, der für die Zeitung arbeitet, der Bob dann sagt, hier, du mal das Wikinger-Schiff fotografieren bei dem... Das ist
0: Gold der Wikinger. Das Gold der Wikinger,
1: genau. Jetzt will ich mal einen ganz kurzen Sprung machen und dich etwas äh, ganz anderes fragen. Was ist denn dein absolutes Lieblingsfremdwort, das du durch die drei Fragezeichen gelernt hast? Ist es Malayan-Krisis oder ist es doch was anderes? <lacht> <Wow>. <lacht> um,
0: mein Lieblingsfremdwort, das ich durch die drei Fragezeichen gelernt habe. Möglicherweise ist es Karpatenhund. Aber, <lacht> aber der ist ja bedeutungslos eigentlich. Das ja, gibt's ja, nicht was die wirklich... Karpaten, ja, das erklärt ja, wo das herkommt, was die Karpaten sind. Ja, okay. Ja. Und das wusste ich sicher nicht als Kind. Nee, fällt mir gerade nichts ein.
1: Gibt aber eigentlich in jeder Folge irgendwas Neues zu lernen. Das fängt ja schon beim Super Papagei an, wo man dann lernt, dass ein Mina eine spezielle Papageienart ist oder ein Star oder sowas. Das ist immer wieder schön. Also das, ich äh, stelle jetzt schon mal die These auf, dass durch das Hören von drei Fragezeichen sich der Wortschatz verbessert. Einfach deswegen, weil Justus ja sehr, sag ich mal, geschwollen redet. Ja. Da haben mich die drei Fragezeichen geprägt. Was, redest du auch immer so wie Justus, oder? Ich versuche es zu vermeiden. <lacht> Wenn man mal so eine Folge des der hört.
0: Das ist kaum zu ertragen. Ah, ja.
1: Man merkt, dass du dir Mühe gibst. Ja?
0: <lacht> ich gebe mir Mühe, mich auf das Niveau von Gunnar runterzudenken.
1: Es sinkt für sie heute wieder, das Niveau.
0: Also unter dieser Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Was lernen aus den drei Fragezeichen? Du hast natürlich recht. Ich meine, man kann aus den drei Fragezeichen was lernen. Der Super-Papagei ist ja auch da ein gutes Beispiel, weil du lernst ja zum Beispiel diese ganzen Namen kennen von den Papageien. Also die dazugehörigen, ja, die Personen lernst du nicht kennen. Aber wer weiß schon, gerade als Kind, wer Lucius Licinius Lucullus war? Und das erfährst du dann so beiläufig beim Hören von drei Fragezeichen.
1: Das ist jetzt sicherlich kein sinnvolles Wissen, aber es ist irgendwie ganz nett.
0: Ja, weißt du was? Ich würde das gerne als einen Ansatzpunkt nehmen, um schon mal so eine Art vorgezogenes Fazit zu ziehen. Weil wir haben jetzt beschrieben, wie das aussieht, die Welt der drei Fragezeichen, wer die sind, wie sie an ihre Fälle rangehen, dass es diese Mystery-Komponente gibt und so weiter. Und die Frage, die jetzt natürlich noch irgendwie im Raum hängt, ist, was ist denn das Erfolgsgeheimnis? Was ist denn das wobei das ist das ist eine andere Frage, als das, was ich jetzt gerade besprechen möchte, was ist es, was sie auszeichnet, die da Fragezeichen, warum reden wir jetzt, sagen wir es mal auf den Punkt, warum reden wir heute nicht über TKKG, warum widmen wir diese Folge nicht TKKG oder irgendeiner anderen Hörspielserie, warum reden wir über die drei Fragezeichen und das hat nichts zu tun, meiner Meinung nach, mit der inhaltlichen Qualität der Geschichten, weil ein guter Teil der Stories der Geheimnisse ist nett konstruiert, aber ist jetzt nicht herausragend. Und im Mittel würde ich sagen, dass auch so die Konstruktion der Fälle und der Handlungsablauf bei den neueren Folgen jetzt nicht schlechter ist als bei den Älteren und umgekehrt. Da sind auch bei den Älteren einige dabei, die sind schon ein bisschen Hanebüchen. Also, das ist es nicht unbedingt. Es hat meiner Meinung nach vor allen Dingen auf der einen Seite mit der Produktionsqualität zu tun, da müssen wir gleich nochmal ein paar Sachen dazu sagen, wie die Folgen so strukturell gestaltet sind, wie sie ablaufen und so weiter. Es hat aber vor allen Dingen damit zu tun, wie diese Welt funktioniert und wie die Charaktere funktionieren. Und das ist eine Welt und ein Szenario dass ja eigentlich eine Kinderserie ist, wo Kinder im Mittelpunkt stehen, aber diese Kinder sind nicht unbedingt kompetenter als die Erwachsenen. Es ist keines dieser Zerrbilder von Tölpeleltern und Superschlau-Kids. Man weiß es so narrenmäßig umgedreht, die Kinder sind die eigentlich Schlauen und sie müssen nicht rumschlagen mit den dummen Erwachsenen, sondern das ist eine Welt voller in sich logisch handelnder Individuen. Das ist eine ernsthafte Welt. Und die drei Fragezeichen ordnen sich ja auch häufig unter. Zum Beispiel Kommissar Reynolds, so hast du hast es schon erwähnt, wenn der da ist, der Tadel sieht, ja auch, der gibt ihnen teilweise auch Anweisungen sagt, mach dieses nicht oder sowas und dann folgen sie dem auch. Das ist eine Welt, wo, kurz gesagt, die Kinder und die Jugendlichen sich auf Augenhöhe mit den Erwachsenen befinden, wo sie auf Augenhöhe handeln, wo sie weder die Defizitären Kids sind, die irgendwas noch nicht können oder zu dumm sind oder sowas, noch sind sie die übersteigerten Superkids, die Superheldenkinder, sondern die haben ihre spezifischen Stärken, die sie ausspielen können und sie sind insofern ein wirkliches Vorbild für gerade die jugendlichen Zuhörer, eben weil sie nicht Superkids sind, sondern weil ihre hauptsächliche Eigenschaft ist, dass sie vernünftig sind, dass sie logisch denken, dass sie vernünftig vorgehen, dass sie sich aber auch nicht ablenken oder einschüchtern lassen und dass sie eine andere Eigenheit, eine eigene Spezialfähigkeit mitbringen, die in dieser Welt der drei Fragezeichen noch eher ihre Superkraft ist im Vergleich zu den Erwachsenen, nämlich ihre grundsätzliche Offenheit für das Unerklärte. Das steht ja schon auf der Karte der drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Das ist eigentlich ein sehr seltsames Motto, ne? weil wenn jetzt Tante Erna nebenan der Hoppelhase entlaufen ist, dann übernehmen die drei Fragezeichen das auch? Ja, vermutlich, ja, würden sie auch machen, da wird nur keine Hörspielfolge dazu dann produziert. Aber grundsätzlich heißt das, wir übernehmen jeden Fall, will eigentlich Aussagen, uns ist nichts seltsam genug. Uns ist nichts komisch genug. Wir nehmen euch ernst. Wenn du mich anrufst und sagst, bei mir spukt's, dann sagt die Polizei, haha, auf Wiedersehen. Und die drei Fragezeichen sagen, wir sind sofort da, wo wohnen sie? Und dieses sich einlassen und das Ernstnehmen von dem Kuriosen und dem Ungewöhnlichen, das ist eigentlich die Spezialfähigkeit der drei Fragezeichen. Und wie du schon völlig zurecht Recht sagtest, diese Offenheit weitet sich aus auf die Kooperation mit Randgruppen. Jegliche Art von Ethnie, jegliche Art von Subkultur, die drei Fragezeichen haben da keine Berührungsängste. Sie sind offen dafür. Und diese Kombination aus sehr vernünftig, sehr rational, kritisches Denken mit grundlegender Offenheit für alles, was ihnen begegnet, das ist super modern. Und es ist in der Welt, in der wir leben, wo Donald Trump Amerika regiert, wo die Corona-Spinner-Demonstrationen hier machen, wo Verschwörungstheorien durchs Internet geistern und es in Mode ist, anti-intellektuell zu sein, da ist das relevanter als je. Und deswegen sind gerade die alten Folgen mit diesen Prinzipien, die sich da durchziehen, unabhängig von der Qualität des Falls und der Geschichte, das ist eine Konstante, die da immer mit drin ist. Das ist zeitlos. Und das führt dazu, warum du dir Fälle anhören kannst, und sie sind immer noch modern. Sie fühlen sich immer noch moderner.
1: Ja, da habe ich ja gar nichts zuzufühlen. Also es ist auch insgesamt eine Welt, die in sich stimmig gebaut ist. Und wie du sagst, wo jetzt man in der Regel nicht den Kopf kratzt, also schwierig wird ja immer, wenn man die Motivation von Handlungen von Leuten nicht versteht. Und das hat man bei den drei Fragezeichen nicht. Da ist alles so weit plausibel gezimmert, dass man eigentlich versteht, warum wer was macht. Und das ist schon, das ist schon
0: viel. Dazu kommt, würde ich noch anfügen, dass gerade die älteren Folgen Dadurch, dass sie noch kürzer sein mussten, um auf einer Audiokassette zu passen, als die Neueren, die wie gesagt CD länge haben können, durchaus viel Material aus den Büchern verarbeiten mussten, die haben ein ganz schön hohes Tempo. Da passieren viele Dinge in relativ kurzer Zeit. Und das alles unterm Strich würde ich zusammenfassen als diese Geschichten unterfordern ihre Hörer nicht. Die trauen ihnen was zu. Die trauen auch... Kindern was zu. So, ne? Das ist ja ein Kinderhörspiel. Und da ist nicht ein ewig langes Larifari erklären. Da ist nicht, lieber zweimal alles sagen, nicht, nicht ewig aufhalten mit Exposition oder sowas, sondern das führt da flott durch. Das erzählt durchaus anspruchsvolle Geschichten und sagt, hör zu, Zuhörer, du schaffst das. ja? Wir beide, wir kommen dadurch und das finde ich super. Genau. Cool. Wenn ja, man es nicht verstanden hat, kann man es ja noch mal hören.
1: <lacht> es gibt ein, zwei Fälle, die sind Etwas ja. bis zum heutigen Tag nicht klar, aber das sind dann halt die Ausreise nach unten. Ja. Was bleibt jetzt noch? Jetzt können wir uns noch vielleicht ein paar einzelne Folgen anschauen. Vielleicht magst du mal irgendwie so deine Top 3 oder so und ein paar rausnehmen, wo du sagst, die sind wirklich gut.
0: Ja, das ist schwierig. Das hatten wir in unserer 2013 er Folge auch schon mal gefragt. Und da habe ich mich auch schon schwer getan, weil ich habe jetzt nicht alle mehr präsent. Und ich habe auch nicht mehr alle angehört. Du hast damals gesagt, für dich sind die besten Folgen... Der Zauberspiegel, der Teufelsberg, der tanzende Teufel. Bin gespannt, ob du das heute noch genauso sagen würdest. Beim Zauberspiegel zum Beispiel würde ich überhaupt nicht mitgehen. Das würde mich interessieren, warum du das für eine super Folge hältst. Die fand ich eher mau. Und ich habe damals gesagt, Super Papagei, Karpatenhund. Der Super Papagei ist sicher nicht die beste Folge. Es ist aber, es ist ja auch die Nummer eins in den Hörspielen. Das ist eine sehr gute Folge, um da reinzukommen. Und das ist grundsätzlich eine sehr schöne. Der Karpatenhund gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ich glaube, die Folge... Für die ich das größte Herz habe, auch wenn es vielleicht nicht die beste sein mag, ist die gefährliche Erbschaft. Diese wunderschöne Rätselkette da, Tropenknall und Fall und die Abfahrt zum Freund, über Holz, über Holz, über Steinen und so weiter. Das, also das kann ich im Schlaf aufsagen. Das ist einfach, das ist einfach die Folge.
1: Also ich würde jetzt möglicherweise, ich denke an der Aufzählung, die du gerade mir zugeschrieben hast, nicht groß was ändern.
0: Aber der Zauberspiegel doch nicht. Doch,
1: der Zauberspiegel hat unglaublich viel Atmosphäre. Der Zauberspiegel zugegebenermaßen, das ist mit dem Erwachsenenauge draufgeschaut. Weil es diese interessante Geschichte hat mit diesen politischen Verwicklungen, die man als Kind möglicherweise so nicht ganz versteht. Aber er hat ja trotzdem, selbst wenn man das nicht versteht, am Schluss hat er starke Atmosphäre. Ne? Nachts im Gewitter und dann diese, diese Verfolgungsjagd quasi, wo sie den äh, Gekidnappten... Ähm, Neffen oder was das ist, von der Dame ne, mit dieser Geräuschkulisse erkennen, wo der wohl sein könnte. Da ist viel Starkes dran.
0: Das hat starke Elemente. Das, was mich am Zauberspiegel immer gestört hat und heute noch stört, ist, dass das eigentliche Geheimnis des Zauberspiegels, nämlich der Geist, der dann da dran auftaucht, eigentlich überhaupt keine richtige Rolle spielt. Das ist der Auslöser für den Fall. Damit beschäftigen sie sich eine Weile. Aber die Frage am Ende, wer dieser Geist war, das spielt ja dann überhaupt keine Rolle mehr. Also das hat mit der Lösung des Falls auch gar nichts mehr zu tun. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen schade.
1: Aber ein Mann, ein
0: kleiner Mann kann den Spiegel nicht wegtragen. <lacht> ja, das ist auch sehr konstruiert zum Beispiel. Ja, aber trotzdem schön. Was ist dein Lieblingszitat aus den Folgen? Ich bin ja nicht so gut in diesem Zitieren. Ich versuche gerade nochmal zusammenzubekommen, wie es ist, aber das ist aus den gestohlenen Bildern der Ichene. Was sagt er da noch? Der hat doch diese zwei prägnanten Zitate. Ich
1: kenne nur den Dickrot. Dick
0: Oder von mir ist Dekrot?
1: Kein Gedondere, sagt er doch.
0: Ja, ja <lacht> kein Gedondere, genau. Der hatte diesen, diesen niederländischen... Ja. Ihr geht mir auf die Nerven, ihr seid mir im Weg. Genau, ja, ja. Das ist, das ist ein hervorragender Zitat.
1: Sicherlich unvergessen ist, lege dem Dicken den Gürtel um den Hals und zieh zu, bis er spricht <lacht> aus der flammenden Spur. Das ist vielleicht einer der schlechtesten Fälle von allen, die Spur. Da ist ja überhaupt auch nicht klar, wozu die flammende Spur überhaupt da ist. Ich finde übrigens den super schon einen starken Einstieg eigentlich.
0: Ja, ja, ja. Das ist ein starker Einstieg. Es ist ein schön geführter Fall. Es ist ein logisches Rätsel. Die Rätselsprüche sind gut. Am Ende gibt es nochmal ordentlich Dramatik. Alles in Ordnung dann.
1: Ja, und er hat auch diese Wendung zum Beispiel drin, dass, wo dass sich dann herausstellt, dass der Senior Claudius nicht der Böse ist. Das denkt man ja den ganzen lang.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein wirklich guter Punkt. Das hatte ich mir hier auch aufgeschrieben nochmal, weil das ein Beispiel dafür ist, dass es halt auch nicht so unbedingt eindimensional sein muss. Also, dass ich dass, das gern und häufig so in Krimis, dass ich gerade Leute, die sich als Freunde als erstes darstellen, dann doch in kippen ins und sich als die Widersacher dann am Ende rausstellt, das passiert bei den drei Fragezeichen auch die ganze Zeit. Aber es gibt eben auch den umgekehrten Fall. Der Grot ist ja auch ein Beispiel dafür, wo jemand, den sie lange Zeit im Verdacht haben, dass er der eigentliche Bösewicht sein muss, sich dann rausstellt als eigentlich ein hilfreicher
1: Charakter. Also auch noch eine schöne Folge ist der Fluch des Rubins, weil der diese Exotik so wunderschön ja, also allein, wenn der sich vorstellt, Rama, Sidri, Randur aus Pleshiva, Indien, das ist schon, das klingt schon nach großer Weiterwelt. 50 Jahre sind vergangen, dieses halbe Jahr und das sollte Läuterung bewirkt haben.
0: <lacht> ich mochte auch immer... Die Fälle, wo es irgendwie ein technologisches Geheimnis war, der seltsame Wecker zum Beispiel. Also dieses Schreien ist natürlich sehr unangenehm, wenn man das mehrmals anhören muss in der Folge. Aber ich mochte das immer, wenn es da um so ein technologisches Geheimnis geht, genauso wie mit dem sprechenden Totenschädel.
1: Ja, der sprechende Toten, also ich finde es geradezu absurd zu glauben, dass die Leute nur den Schädel untersuchen und nicht checken, dass in der Bodenplatte die Technik drin ist. Also da finde ich, da ist das so richtiges Plothole in der Logik drin. Ja. Na so herausheben würde ich, also. Wollen wir nochmal beim Thema Atmosphäre sind, was atmosphärisch sicherlich auch eine echt starke Folge ist, ist das Aztekenschwert mit dieser historischen Geschichte, wo sie sich dann im strömenden Regen dann da durch diesen Damm durchkämpfen, das ist schon sehr cool. Oder der heimliche Hela, weil das eben so eine andere Geschichte ist, finde ich. Die ist sehr anders. Oder auch der unsichtbare Gegner, die wird ein bisschen anders aufgebaut, die Geschichte. Das ist schön, wenn die mal ein bisschen anders aufgebaut sind.
0: Also das hat ja auch zu tun mit der Produktionsqualität letztendlich von den Folgen. Und das möchte ich schon auch nochmal betonen, dass das einfach sehr gut gemachte Hörspiele sind. Und zwar nicht nur in technischer Hinsicht, also was die Musikqualität zum Beispiel angeht oder die Qualität der Sprecher, die natürlich durch die Bank exzellent sind. Auch die Nebenfiguren tauchen ja auch viele echt bekannte Stimmen dieser Zeit in den drei Fragezeichen auf, also Hörspielstimmen insbesondere. Aber natürlich auch die Qualität der Audioeffekte, also Hintergrundgeräusche. Es wird sehr, sehr viel auf dieser Geräuschebene zur Charakterisierung eines Ortes oder einer Situation beigetragen und das ist fast immer sehr gut gelungen. Das ist allerdings, würde ich sagen, heutzutage auch nicht groß anders. Was allerdings damals besser war als heute, würde ich sagen, ist das Tempo der Folgen, die Dramaturgie des Schnittes, die Dramaturgie der ganzen Dialogregie und die Pointiertheit insbesondere der Gespräche. Diese Folgen, wie gesagt, es mag auch daran liegen dass sie viel Material auf kurzen Raum zusammenschneiden mussten. Manchmal ist es ja auch echt ein bisschen Holter-die-Polter, was da passiert und da sind schon ziemlich deutliche Sprünge drin. Aber die Folgen verschwenden keine Zeit in der Regel. Also du hast in den neueren Folgen ist es nicht so ungewöhnlich, zum Beispiel da mal reingehört in die Folge Schatten über Hollywood, das ist die 128 und die ersten Minuten dieser ganzen Folge sind nur Gekappel und Gestöhne, während die drei Fragezeichen zu dem Hollywood-Schild hochklettern. Das ist eine lange Exposition, die sich nur um die Charaktere dreht und dann kommt ein bisschen ab und zu nochmal durch, warum die da eigentlich unterwegs sind, aber das kommt eigentlich erst auf so, Minute drei oder vier und das hätten sich die alten Folgen nie erlaubt, niemals, sondern du kommst da in nichts rein in den Fall und die Charaktere stehen da auch nicht im Mittelpunkt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Serie macht ihr, die, die kippt ja dann, als sie diesen Relaunch hatten in den USA als Crimebusters und die gealtert haben, die drei Fragezeichen, glaube ich, ab Folge 47 oder sowas ist das der Fall, wo sie dann auf einmal Führerschein hatten und Freundinnen und Handys bekommen haben später und so weiter. Der ganze Fokus verschiebt sich von dieser Serie hin zu den Charakteren, die ja dann auch eine Charakterentwicklung auf einmal haben, die Beziehungen aufbauen, die Hobbys entwickeln und so weiter. Und das braucht natürlich alles Zeit, das braucht Platz. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum diese Folgen für die Nostalgiker, die aufgewachsen sind mit den alten Folgen so komisch anfühlen und so seltsam sind. Denn in den ursprünglichen Folgen waren die Charaktere nie der Mittelpunkt, sondern die Geschichten werden erzählt über die Charaktere und dadurch lernst du auch die Charaktere kennen. Ihre Eigenheiten kommen zum Einsatz. Das ist ein klassisches Show-Don't-Tell. Du erlebst die Charaktere in ihrem natürlichen Biotop, in ihrem Handeln und dadurch lernst du sie kennen. Diese Art des Erzählens, dieses Verständnis dafür, wie das funktioniert, wie diese Dramaturgie funktioniert, die ist, irgendwann ist die der Serie verloren gegangen. Sie ist bis heute verloren. Das ist eine charaktergetriebene Folge heutzutage. Die werden ganz häufig über ihre Stereotype charakterisiert, ohne dass das in irgendeinem Zusammenhang mit dem eigentlichen Fall oder der Erzählung stehen würde. Und diese ersten Hörspiele sind in der Art, wie das gescriptet ist und wie es produziert ist, sind die präzise. Sie sind prägnant. Gutes Gespür für Tempo, Tonalität und so weiter inszeniert. Und das macht sie so wunderbar hörbar. Gerade im Kontrast zu den Neueren. Man muss mal im Vergleich einen alten Fall anhören, beliebigen aus den ersten 30 und dann einen der Neueren. Und allein mal hören die Nebengeräusche, die ich weiß nicht, wann das kam, aber die drei Hauptfiguren sind irgendwann dazu übergegangen und ich wüsste gerne, ob das die drei Sprecher sich selbst ausgedacht haben oder ob das eine Anweisung der Dialogresgie ist, dass sie viele Lebengeräusche machen. Da ist ganz viel so Stöhnen, Staunensgeräusche. Äh, äh, hä, Bäh? Also lauter so Füllgeräusche, die die immer dumm aussehen lassen. Also wirklich ganz häufig ist es so Erstaunensgeräusche in Situationen, wo die drei nicht erstaunt sein sollten. Oder ich begreife irgendwas nicht, Geräusche oder sonst irgendwas. Oder im Gespräch von irgendjemandem Widerspruch und dann kommt nochmal so ein Stammelgeräusch. und so Aber das gibt's nicht in den alten Folgen. Wir hätten die sofort rausgestrichen, weil es völlig sinnloser Fluff ist. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie müssen die ihre 70 Minuten füllen.
1: Ja, also wenn ich mich recht entsinne, vor sieben Jahren... Bist du am Schluss ein bisschen ungehalten geworden, als du über die neuen. Ich bin Folgen ausgerastet, ja.
0: <lacht> das mache ich jetzt nicht nochmal. Das kann man sich nochmal anhören in der Folge 2. Meine Meinung hat sich dazu aber nicht geändert. Ich bin auch nicht mehr wütend. Ich bin eher traurig darüber. Also ich habe doch
1: auch einige der neueren, nicht der ganz neuen Folgen gehört und war insgesamt etwas versöhnter, also mein Urteil würde insgesamt etwas besser ausfallen. Was mir aufgefallen ist, dass in einzelnen Folgen hatte ich das Gefühl, dass nicht mehr bis in die kleinsten Nebenrollen die Sprecher wirklich mit Sprechern besetzt sind, aber das ist vielleicht also das weiß ich nicht. Also die Hauptsprecher sind natürlich toll, aber ich hatte zwischendrin mal das Gefühl, ach, da haben sie jetzt irgendjemand ins Studio geholt und der hat schnell diesen Satz sagen sollen, dass wir bei der Produktionsqualität in den ersten Folgen nie der Fall gewesen. Ja, oder es gibt schon in den neueren Folgen auch Folgen, die interessant sind. Das sind auch die, die nach vor sieben Jahren damals uns die Leute genannt haben. Dieses Stimmen aus dem Nichts heißt, glaube ich, das ist ja so eine Geschichte, wo der Bob mal ganz zentral in die Geschichte reinkommt und wo der dieses lange Gespräch mit dieser Psychologin hat. Und das ist durchaus interessant, obwohl es eigentlich für den Fall nicht so wahnsinnig viel bringt. Aber das ist ganz spannend. Oder dieses Nach den Angst heißt, glaube ich, was auch wieder so kammerspielartig so ein. Er fast schon so ein bisschen stirbt langsam Szenario hat, das ist dann auch flotter erzählt. Aber insgesamt denke ich, ist die Diagnose gut? Es ist halt wahrscheinlich auch schwer, bei so vielen Fällen das aufrechtzuerhalten.
0: Ich kann jetzt hier keine vertiefte Analyse anstellen von den neuen Folgen, dafür kenne ich auch zu wenige. Ich habe jetzt stichprobenartig in ein, zwei nochmal reingehört, unter anderem auch in eine der neuesten jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, die 205, rätselhaftes Erbe. Und das ist zum Beispiel eine Folge, wo ich sagen würde, die Konstruktion des Falls an sich ist völlig okay. Das ist jetzt auch nicht schlechter oder besser als Dinge, die wir in den ersten Folgen hatten. Die Art und Weise, wie es erzählt wird, wie die drei Fragezeichen da eingesetzt werden, wie die Dramaturgie und die Dialogregie und sowas ist. Es ist kein gutes Handwerk, würde ich sagen. Und ich verstehe es einfach nicht, weil eigentlich sollten das doch Leute sein, die Ahnung von dem haben. Wie gesagt, die Charakterisierung von den drei Fragezeichen. In diesem Fall passiert ihnen so viel, wo es ihnen Dinge zustoßen. Das hatten wir in den alten Folgen durchaus auch. Aber die reagieren da ganz häufig wie Dummköpfe. Das war gar nicht bei der 205, sondern bei der 128, bei dem Schatten über Hollywood. Da gibt es eine Szene, wo der Justus entführt wird, und dann ruft er in der Zentrale an. So, also der wird gerade bedroht offensichtlich am anderen Ende der Leitung und stellt dann dem Bob, der abgenommen hat, eine Frage. Und er nennt ihn dann am Telefon ganz offensiv Robby mehrmals. Robby, bitte beantworte mir meine Frage. Und der Bob checkt das nicht. Er checkt das nicht, obwohl das der Justus mehrmals macht. Und wenn ich das Gefühl habe, als Zuhörer, das habe ich auch als Sechsjähriger oder Siebenjähriger sofort begriffen, was hier der Fall ist, aber dieser Typ, der 128 Fälle gelöst hat, der ein gestandener Detektiv ist, der den Justus besser kennt als jeder andere, versteht es einfach nicht, dann steige ich an der Stelle aus, weil ich denke... Da haben die Autoren offensichtlich einen Fehler gemacht. Ich verstehe nicht, wie das zustande kommen konnte, aber das geht halt einfach nicht. Sie verstehen ihre Charaktere dann scheinbar nicht. Oder sie verstehen die Situation nicht. Und da komme ich mir als Hörer halt für dumm verkauft vor. Und das ist schade, weil wie gesagt, wir haben vorher gesagt, eine der grundlegenden Qualitäten der alten Folgen ist, dass sie mich als Hörer ernst nehmen und dass sie mich nicht unterfordern. Und das ist völlig verloren gegangen. Die neuen Folgen unterfordern mich von vorne bis hinten. Die halten mich für dumm, die halten mich für jemanden, dem es genügt, wenn mir hier die erwartbaren Klischees abgeliefert werden. In jeder Folge muss Peter fünfmal ängstlich sein, dreimal ein Scherz mit Justus Gewicht gemacht werden oder vier oder fünfmal und ab bei Bob weiß ich nicht. Aber wenn das abgeliefert wird, dann bin ich schon zufrieden. Aber das stimmt halt einfach nicht. Ich glaube, die Diagnose hatte ich in der zweiten Folge auch schon. Mir reicht es jetzt. Ich will gar nicht drüber hinwegziehen. Geht das seine, wenn euch das gefällt, diese Folgen alles in Ordnung. Ich möchte nur auf auf einer vergleichsweise objektiven Betrachtungsebene klar machen, warum die ursprünglichen Folgen sehr viel besser sind. Nicht unbedingt inhaltlich, sondern ihrer Machart als die neuen. Und wenn man das parallel nebenan hört, dann sollte das auch deutlich werden.
1: Gut. Aber das Schöne ist, wir erinnern uns ja vor allem an die Folgen aus den 80er Jahren. Und das ist ja das Kernövre, wo echt noch alles in Ordnung war. Vielleicht mit kleinen Ausreißern. Ja, der Rasenlöwe, hm, schwarze Katze. Naja. er kann ja nicht alles gut sein, aber man kann es hören. Ja. Vielleicht ist es das auch. Ich meine, die drei Fragezeichen sind ein Phänomen. Sie verkaufen sich gut. Wenn die drei Sprecher auf Tour gehen, dann kommen da Zehntausende in die Hallen. Es ist vielleicht auch ein Stück heile Welt. Und vielleicht geht es auch wirklich darum, deren Stimmen zu hören. Wie manche vielleicht auch in unserem Podcast oder jetzt eher zum Beispiel bei dir, bei Stay Forever, eure Betrachtung von Computerspielen hören, die sie vielleicht gar nicht kennen. Aber nichtsdestotrotz sind da ja noch eure Stimmen, sind eure Meinungen. Und das reicht doch vielleicht schon. Das trägt ja schon weit.
0: Ja, es ist auch eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Zu den Leuten, die die drei Fragezeichen kennen und schätzen. Und es ist eine große Gemeinschaft. Würde sagen, grundsätzlich eine positive und eine nette. Und völlig okay, wenn man sich dazugehörig fühlen möchte. Ach, das ist jetzt so ein umarmendes Ende. Das ist schön. Ja, aber es reicht, wenn man es bis Folge 40 hört. Und dann ist auch gut.
1: Ich glaube, wir sind soweit durch. Wir müssen dann ganz zum Schluss natürlich noch irgendein Rausmeisterzitat hinten dran hängen. Falls ich eins finde, bleibt nur noch zu sagen, besteht die vage Hoffnung, dass vielleicht die Young 80s Folge, die auf diese folgt, in einem etwas enger getaktet wiederkommt. Wir schauen mal, wie wir tun, was geht. Es wird nicht leichter mit der Belastung von uns beiden, aber wenn es irgendwie geht, dann machen wir das schon möglich.
0: Ich habe eine ganz tolle Idee für ein Thema. Das wird dann zwar eine relativ kurze Folge, aber ich glaube, das Thema ist gut.
1: Das ist super. Aber das verraten wir jetzt hier noch nicht, oder? Naja,
0: ah lasst euch überraschen. Wir finden auf jeden Fall etwas. Wir haben noch diverse Themen auf der Liste. So ist es nicht. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, war nicht ernst gemeint. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, hoffentlich ist es nicht mehr ganz so lang hin. Jawohl. Bis dahin.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
2: Was soll ich bloß mit euch machen? Ihr kickt mir auf die Nerven. Ihr seid mir im Weg.